0: Intro ab. Rainer,
1: fahr ab. Das ist sehr angenehm heute. Soll ich es lauter machen? Bitte nicht.
0: Ich trau dir nicht.
1: Wo ist denn mein Schrei? <lacht> Achtung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung. Alles in Ordnung.
2: Er versteckt.
1: Mm -mm.
0: Ich schreibe den 10. März des Jahres 2018 des
1: Das soll die Hörerschaft doch nicht wissen.
0: Das weiß die Hörerschaft eher anhand der Aktienkurse am Ende. Apropos Aktien, die muss ich nachher noch googeln. Ähm, weißt du, wie ich es
1: richtig schlimm finde, dass wir mal ins Intro labern?
0: Wieso? Ich dachte, das gehört dazu. Ja. Ich denke mir, denk mir hier immer irgendwas aus, was ich sagen kann. Dann sagst du mir, ich soll nicht jetzt Intro labern. Warum sagst du mir das nicht gleich?
1: Hör doch mal auf, ins Intro zu labern. Das geht doch nicht.
0: Hm. Ah, Im Google Chrome, wenn man nach der Tesla-Aktie im Google Chrome googelt, dann wird einem das direkt in der Suche gezeigt. Also in, ja. in den Suchvorschlägen steht die Aktie gleich mit drin. Der Kurs, der aktuelle. Dinge Voll geht's. gut.
1: Ich hatte neulich irgendeine Aktie. Wo ich dachte, die muss man eigentlich auch mal reinnehmen. Bei Deutschen Post funktioniert es nicht. Wie wird bitte? Peugeot-Aktie, ja. Uh, ich weiß nicht. Ich hatte neulich irgendeine Aktie. Wo ich dachte, die muss man eigentlich mal mit reinnehmen. Uh. Welche denn? Ich weiß es nicht mehr. Fällt mir wieder ein. Das funktioniert <lacht> so
0: bei Tesla, bei Deutschen Post, Peugeot und Volvo funktioniert es jetzt
1: nicht. Aber dazu kommen wir am Ende. Guck mal, ob die Aktie in Deutschland ist. Was? Nee, die Aktie wird an mehreren Börsen gehandelt. Nicht Tesla ist
0: ähm, hier. Warte mal. Kann ich dir nicht sagen, wo die hier steht. Also, das, das, wo sie es haben, sagen sie mir nicht. Äh, da ja, weiß ich nicht. Du, das hat mich noch nie interessiert, wo ich mal. Also meine Quellen habe hab mich noch nie interessiert. Das merkt man, muss auch gerne mal. Quelle, Quelle Google. So. <lacht> Quelle Internet. Quelle Internet. Also, ähm, ja, wie gesagt, zeugen wir den Peugeot nicht von hinten auf. Hm. Ähm, ja. <kühle> Erstmal herzlich willkommen zur Autoradio Folge Nummer S. Die Starthilfe. Oder wie wir es schön genannt haben: Schaffkolben und Sacklochdüse.
1: Soll ich das erklären, was eine Sackgottküse so ist? Das erklären wir später. Besser ist, ich habe auf meinem Wurstkochbuch wieder hier zu liegen, es ist alles in Ordnung. Wo ist eigentlich mein Grundgesetz? Jetzt habe ich meinen Kalender
0: gefunden und mein Grundgesetz ist weg.
1: Man, nicht ja, man nicht kann nicht
0: alles haben, ne? <lacht> nee. So ist das neben... Ah, da ist es ja. Egal. ist außer Reichweite, auf der Fensterbank eines des Raums. Musst du jetzt aufstehen? Nein. Noch habe ich keinen Anlass aus dem Grundgesetz vorzulesen, aber wenn du so weitermachst...
1: Fange ich wieder an zu singen, auferstanden aus Ruhe. Also, ich sehe <lacht>
0: Das Pet sagt, wir haben Freitag, den 5. Januar. Ähm, das Pet sagt vieles, wenn der Tag lang ist. Das, ja, ähm, oh. ja Folge, Folge 25 übrigens. In, in, äh, in, also, wir haben jetzt, mittlerweile hat, glaube ich, jeder Beteiligte den Überblick verloren, wie wir eigentlich zählen.
1: Also, letzte ähm, Folge heißt
0: 23.1. Das Einzige, was hier sicher ist, ist, dass wir das äh, Pet inzwischen auf Seite 24 sind. 23. 23. 23. Mehr muss man nicht wissen. Ähm, ja. Ja, kommen wir nun Pff. zu äh, folgender äh, oh. Rubrik. Mö möchten wir noch aus unserem Privatleben erzählen, bevor wir anfangen mit den Neuigkeiten? Oder?
1: Ich hatte neulich irgendwas zu erzählen gehabt, aber ich hab's vergessen. Ja. Kommentare hatten wir nicht, äh, Dings hatten wir nicht. Feedback hatten wir nicht. Hast du bekommen, dass Genfer Autosalon ist? Nö. Hast nicht wieder passt, aber es gibt wieder <lacht> ein paar schöne hässliche Autos.
0: Ja, das, das hässliche Auto der Woche ist jetzt ja das, was ich vor zwei, vier Wochen schon gefunden
1: habe. Genau, du hast irgendwie, du machst irgendwie mein Kalender, du machst alles kaputt hier. <lacht> ja, dafür bin ich da. Ähm, Und ich kann verlautbaren, dass diese Folge nicht am Montag
0: rauskommen wird. Aber ich trage, ich trage, ich trage heute gar nicht mein Podcast-Co-Host äh, Outfit. Ähm, Wem ist schlecht? Ja, hast du hast nicht gesehen, es ging ja bei Twitter rum, dieses, wo irgendein Online-Shop für Klamotten irgendein so Damen-Top als Podcast-Co-Host-Top irgendwie verkauft hat und sich alle Podcast-Co-Hosts irgendwie lustig gemacht haben, sie bräuchten das jetzt.
1: Habe ich nicht gesehen.
0: Schade, sieht, sieht sehr schick aus, würde mir bestimmt
1: stehen. <lacht> Musste mal einen Link zukommen lassen. Kümmern wir uns später drum. Ja. Ähm, ne, ich gebe zu, ich habe nicht hinbekommen, ich war in den letzten Tagen fleißig am Lernen. Wie
0: lief denn der Klausur eigentlich? In einem Wort zusammengefasst. Beschissen. Aber worum ging es eigentlich aus dem Fach war das? Mechanik. Was was war so inhaltlich? Also, was musstest du wissen? Was, was hättest du gewissen sollen? Alles. Ja, aber also ja, wie sich Staat, Träger, Statik,
1: Dynamik oder was? Wie wie sich Träger verhalten, Biegesachen, Biegebeanspruchungen, äh
0: Momente und so ein Dreck. Ja,
1: ja, aufleiten, ableiten, umleiten.
0: Verleiten. Ja, ich bin froh, dass ich jetzt Germanist bin. Ähm das, ja,
1: ableiten, aufleiten kann ich auch noch nie so richtig Ich habe ja jetzt Semesterferien. Ja, habe ich schon länger. Ja, aber äh, bis wann hast du noch Semesterferien? Anderthalb Wochen oder so. Siehst du, ich habe jetzt fünf Wochen Semesterferien. Ja.
0: Also ich muss im April, also spätestens im April geht es dann wieder los. Also ich müsste jetzt in den kommenden Tagen mal meine Kurse wählen und so.
2: Mhm. Ja.
0: So langsam fühlt sich auch unser LSF, also die ganzen Doktoranden wachen langsam wieder aus ihrem Winter auf und fangen jetzt an, ihre Veranstaltungen einzutragen. Das heißt, so ungefähr die Hälfte der Veranstaltungen, die ich belegen sollte, sind jetzt auch schon angeboten.
1: Hätten wir darüber nicht neulich in der Linksfolge reden sollen?
0: Nö, wieso? Da war es ja noch neulich, da hatten wir noch gar nicht, da waren wir noch nicht so weit. Das stimmt. Oder haben wir uns, haben, haben wir jemals irgendwie ernsthaft Themen voneinander getrennt in dieser Sendung?
1: Ich weiß es nicht. Wir sind ja quasi ah, also. in einer Vorbereitung.
0: Also, oh. ähm, also, ihr merkt, bei uns ist nicht viel passiert. Doch irgendwas ja noch. Ich habe ein bisschen meinem PC gebastelt, du hast ein bisschen ja, deinem Mac gebastelt. Und du
1: hast keine Sendung, du hast nichts vorbereitet.
0: Mein, mein Mac hat sich jetzt, also er geht, also der Bildschirm geht jetzt gar nicht mehr an. Ich bin, äh, ich musste jetzt tatsächlich leider beim, beim, beim Daniel Themen schnauen, weil ich äh, ja, ich, ähm, hab dann das als Ausrede, Ausrede genutzt, mich vor der Arbeit zu drücken.
1: Ja, ich habe äh, gestern stundenlang geschweißt an meiner Füße diese Sendung vorbereitet.
0: <lacht> mhm. mhm. Aha. Ich, kann ja, ich, kann, ich könnte ja mal spaßeshalber irgendwie rausfinden, wann die erste und letzte Änderung gestern passiert ist im Pad. Ähm, <lacht> Kannst du machen. Was, was
1: für einen Zeitraum würde ich da finden? Äh, 20 Minuten? Nee, 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 nee. <lacht> kann man irgendwo nachgucken, wann man hier ge Nee, oder? Ich
0: bin, Ne, ich, ich weiß nicht. Also ich habe zwischendurch eine Stunde Pause. Versions,
1: Versionsgeschichte und so,
0: gibt's das hier? Ich kenne welche Pages auch gar nicht so gut aus. Ich auch nicht. Naja, ähm, ich muss auf jeden Fall sagen, inzwischen habe ich meinen mein Windows PC auf dem Stand, dass ich es auch gar nicht mehr so schlimm finde, dass der Mac nicht mehr funktioniert. Weil läuft.
1: Aber ah, man äh, kann aus dem äh, aus dem Pages-Dokument direkt äh, twittern. Das Das ist gut. Und in LaTeX öffnen. Warum sollte ich das tun wollen?
0: Wir wollten, wir wollten doch mal entweder dieses Pad noch veröffentlichen.
1: Zu iTunes als gesprochenen Song hinzufügen. <lacht>
0: liest dir dann Siri das Pad vor?
1: Ich will jetzt, ich will jetzt iTunes nicht öffnen, dann brauche ich hinterher wieder einen neuen Rechner. Wie kommt es eigentlich, dass wir gerade mal 3.150 Wörter in diesem Scheiß-Pad drin haben?
0: Na ja, wahrscheinlich, weil ja jeden Link wegen der ganzen Bindestriche als ein Wort zählt.
2: Mhm. -mm. Macht dann, er
0: nicht. Macht er nicht? Nee. Na gut, ich meine, es passt ja aber. Ich meine, wir sind jetzt auf Seite 23.
1: Also der Anlink hier unten hat 15 Wörter.
0: Wenn wir jetzt auf Seite 23 sind, dann ist es ja logisch, dass wir noch nicht so viele Wörter haben. Ich meine, das ist nicht so viel. Weil wir aber sehr viel Leerraum dazwischen haben und Bilder und Unfug. Ich möchte auch hinweisen,
1: dass mein Sendungsvorbereitungsplan <lacht> bereits 8.099 Wörter hat. <lacht> Und ich kann ja nicht sagen, wie viele Seiten das sind.
0: Ist das, ist das alles so ein endlos Papier wie aus dem Nadelrucker So? Ja.
1: Es sind 32 Seiten.
0: Das müsste man auch mal so ausdrucken auf dem alten Nadeldrucker
2: <lacht> einfach so als
0: endlos Papier und aufrollen irgendwo. und Dann irgendwo vergraben in so einer Zeitkapsel, einfach um die Archäologen <lacht> zu trollen.
1: Ja. Hm, Wobei haben sich die Menschen damals so Gedanken gemacht? Ach, Achte Grüße. ein ganz graues Kapitel in unserer Geschichte.
0: Ja, das ist, ja, das ist so ein Mittelalter 2.0, was wir hier machen.
1: <lacht> Bloß mit weniger. Wer weiß, vielleicht, gesagt.
0: vielleicht vielleicht, wirst du, naja, naja. Also, ich meine, du, du weißt ja nicht, als was die das hier nachher interpretieren. Also ich meine, letzten Endes, Archäologen interpretieren ja auch immer alles als kultisches Verhalten, was sie nicht verstehen. Alles, oder alles Alles, was nee, kultisch, alles was, alles, was keinen Sinn macht, ist religiös. Ähm, und das, was das, was wir hier machen, ist definitiv religiös. Also für Archäologen, nachher. Ähm, also ist halt, also keine Ahnung, unsere Götter heißen halt dann so, also die werden... VW. Göt ja, Götter Olymp, irgendwie aus der Gott der Unterwelt, VW, genau. Äh, ich, ähm, dann doch irgendwie mit seinen, mit seinen Schergen Opel und Peugeot. Und dann, äh, der der
1: Test Lichtbringer Tesla. Äh, Wenn wir erstmal alle fliegende Flugtaxis haben, wird sich eh niemand mehr für Autos interessieren.
0: Da gab es ja auch irgendwie so ein Ding, ne? Ja, das wollte ich gerade anspielen. Nein. Dann, wenn äh, wir schon bei Goldenen Brücken sind, News-Intro bitte. Äh, jetzt oh! ich, <lacht> ich dachte, du wärst vorbereitet.
1: Nie. Ich habe hab ja, so
0: lange, so lange Unfug geredet, dass ich dachte, du könntest, also.
1: Ich habe da wieder andere Dinge gemacht, weißt du, wir haben so lange nicht aufgenommen, dass ich hier wieder total aus dem Konzept gebracht werde. Hier ist das News-Intro. Daniel
0: berührt sich wieder unter dem Tisch. Ah, das ist News. Kommen wir jetzt zu ja. den News. Ähm, wir hatten anfangen? ja gerade schon diese goldene Brille. Äh, also, Flugtaxis. Mach mal. Ich habe keine Flugtaxis. Na gut,
1: was hast du denn? Äh, womit wollen wir anfangen?
0: Such dir was aus. Soll ich würfeln? Ich habe keinen Würfel. Wo, ist man, wo ist, Doch, ich habe Würfel.
1: Du kannst Siri fragen. Siri kann, glaube ich, würfeln.
0: Ich habe einen Würfel von 1 bis 10. 12. 12. <lacht>
1: ich habe nicht so viele 12. Meldungen.
0: Ja, wie viele Meldungen hast du denn?
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf,
0: fünf. Fünf, dann brauche ich aber einen W20. So, alles von fünf ist die erste Meldung und so weiter. Wir haben eine 15, das ist die dritte
1: Meldung. Eins, zwei, drei, ah, eine Kurzmeldung.
0: <lacht> nee, warte mal, das ist ja Quatsch, das ist die vierte Meldung. Was ich gar nicht, Du hast ja fünf Meldungen insgesamt, dann muss ich ja durch fünf teilen. Das ist eine Patientin, egal. Dann mach die vierte.
1: <lacht> Ähm, genau. Ja, nee. Wenn er sonst nichts kann. Mhm. Ähm, Klaus Fröhlich ist nicht mehr ganz so fröhlich. Oh. Äh, wir haben
0: uns in der. Lass Klaus Fröhlich und Sebastian Kurz wären ja auch so die idealen Sendungsinhalte, ne?
1: Genau. Also, <lacht> <lacht> ähm. Kurzmeldungen voll mit Klaus Fröhlich. Wir haben uns ja, ich äh, weiß in der letzten oder vorletzten Sendung, ich weiß es gar nicht mehr so genau, äh, darüber unterhalten, dass das Kraftfahrtbundesamt festgestellt hat, dass es keinerlei Abgasmanipulation bei BMW gab. Na,
0: erstmal hatten wir uns, also vor zwei Sendungen hatten wir uns darüber unterhalten, dass es wohl welche gab, und dann haben wir uns darüber unterhalten, dass es doch keine gab, und jetzt unterhalten wir uns darüber, dass
1: es doch wieder welche gibt. Ein anderer Fall. Also, <lacht> war es echt vor zwei Sendungen? Oder? Ich dachte, letztes, also Irgendwie so, keine Ahnung. Ich werden vor zwei Sendungen. Nee, egal. Ähm, ich habe jetzt keinen Lust nachzuschauen. BMW steht wieder im Verdacht der Abgasmanipulation, allerdings in diesem Fall bei einem anderen Fahrzeug. Und zwar geht es um die äh, 3 ,6 liter zylinder motoren diesel von BMW, ähm, bei denen Ungereimtheiten mit der ähm, Abgaswerten aufgefallen sind. <lacht> ähm, so hat äh, BMW Tage bei internen fest angeblich festgestellt dass es bei einem Software-Update irgendwie, äh, mit falscher Software ausgeliefert wurden.
0: Ja. -hmm.
1: Betroffen sind angeblich 12.000 Fahrzeuge, welche bei, ähm, einem normalen Service mit einer neuen Motorsoftware bespielt wurden, also alles relativ üblich. Und da soll es wohl angeblich zu Ungereimtheiten gekommen sein. Danke. Äh, BMW hat das bei internen Festgest Tests festgestellt und daraufhin das Kraftfahrtbundesamt informiert und möchte nun eine Rückrufaktion starten, bei der die Fahrzeuge werden, zurückgerufen werden sollen und mit der richtigen Software ausgerüstet werden sollen. <lacht> ähm, einziges Problem in der ganzen Sache ist, dass der Spiegel zuvor gemeldet hat, dass das Kraftfahrtbundesamt äh, bei einigen Stichprobenkontrollen mit äh, bereits zugelassenen Fahrzeugen Ungereimtheiten festgestellt hat. Also haben sie ähm, quasi gebrauchte Fahrzeuge gekauft beim Händler, ja. um die äh, zu testen. Und ähm, als BMW davon mitbe äh, mitbekommen hat, haben sie äh, die betroffenen Fahrzeuge äh, zu einem dringlichen Service in die Werkstatt gerufen. <lacht> das klingt ganz unverdächtig, finde ich. Also nun ist die Frage, ob BMW bei den Fahrzeugen äh, quasi schnell die Software ändern möchte oder ob es tatsächlich einfach nur ein dummer Zufall ist und ähm, es einfach nur wieder ein eine Software war. Lange Rede, kurzer Sinn, es bleibt abzuwarten, äh, was äh, passiert. Und ähm, ja, könnte lustig werden. Ich habe gerade
0: mal nachgeschaut. Wir haben ähm, über die ersten Verdacht Verdachtsmomente gegen BMW geredet am 9.12. in der Sendung 19 oh. über infotainment System und Marderschaden.
2: Aha,
1: der
0: Marderschaden. So ein Volltext durchschnittbares Pad ist ganz feines. Ähm, ja, ich darf dann jetzt wohl auch wieder. Ähm, der hat einen Marasch ich, mal. ich habe hier so eine zweiteilige Meldung. Welche der vier? Ähm, die, 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 das, das war so eine Geschichte, die ich aus Versehen gefunden habe.
1: Meist also du die ich eine, habe von mir eine oder die andere Meldung von mir.
0: Ich habe eine Meldung von Daniel geklaut und dann war im Anhang zu dieser Meldung dann weiterführende Informationen mehr oder weniger. du hast nicht beide Meldungen?
1: Du hast beide genommen.
0: Ich habe drei Meldungen. Ich habe die Studie, also ich habe drei Meldungen. Ich fange in der Mitte an, bei meinen drei Meldungen. Zumindest jetzt so in der Reihenfolge der Tabs. Hast du einen Würfel? Nee. Na dann, also man darf doch nicht würfeln. Wer keinen Würfel hat, darf nicht würfeln. Keine A Kekse. Ja. Ähm, äh, also. Ich versuche äh, eine Mütze zu werfen. Tesla. Boring. Wirf mal einen Tesla. Ähm, Aua, nein. Ich kann
1: ich <lacht> überhaupt nicht leisten.
0: Also, DHL erwartet... DHL erwartet, dass wenn sie ihre Teslas kaufen, ihre tesla Semi-Trucks, dass die ähm, ihren Anschaffungspreis in anderthalb Jahren Betrieb wieder raus haben. Einfach durch die geringeren Betriebskosten. Mhm. Das ist, was ähm, Tesla sich, äh, was tesla ja auch also quasi als, als Verkaufsargument gebracht hat. Einfach die geringen Betriebskosten. Er hat das mal durchgerechnet, zumindest nach eigenen Angaben. Mhm. Ähm, DHL, die ja auf anderer Ebene, also auf lokalerer Ebene, schon ihre eigenen Fahrzeuge produzieren, zumindest in Deutschland, mit dem äh, Street-Scooter-Unternehmen, das hier letzten Endes zur gleichen Unternehmensgruppe gehört wie DHL. Ähm,
1: Wir bräuchten als Street-Scooter-Jingle.
0: <lacht> so ähnlich wie ein Flash-Jingle. Genau. <lacht> Street-Scooter. Ja, Vor allem Scooter ist halt auch einfach, ne? Also Harder, Faster, äh, ich mein,
1: <lacht> was? Naja,
0: Paket. paket Hyper, hyper. Cyber, harder, faster Street-Scooter. <lacht>
1: Wie <kostet> die Briefmarke?
0: <lacht> How much is the Street-Scooter? <lacht> Wenn uns jemand zuhört, der sowas kann, wir bräuchten irgendwie einen, einen Scooter-like Techno-Jingle für den Street-Scooter. <lacht> du bringst dich jetzt aus dem Konzept. <lacht> das ist eine Sache. Du machst dich schon wieder ganz wuschig. <lacht> so, also. Oh, yeah. ich kenn das. Äh, die DHL freut sich also über die Sache. Ich bin dann noch darauf gekommen, dass, dass, dass Mercedes das ja alles lustig findet. Mercedes verkauft ja auch LKWs und Mercedes hat vor allem auch viele LKWs an DHL verkauft. Mhm. Zuletzt, hat sich dann, zuletzt hat sich dann irgendwie der Chef der LKW-Abteilung von Mercedes beschwert, Martin Daum, der hat mich, also er wurde interviewt zu dem Thema, dass sie jetzt ihren E-Aktos vorgestellt haben. Kommt Den doch wollen sie jetzt irgendwie den wollen sie jetzt irgendwie testen und der soll dann in 2021 angefangen werden zu produzieren und dann eine Reichweite von 124 Meilen haben. Also bis mehr. Dann, haben sie, ihm, dann okay. haben sie ihm in diesem Interview die Frage gestellt, warum er denn, wenn er in drei Jahren produziert wird, eine Reichweite von 124 Meilen haben soll, während der Tesla Semi, der nächstes Jahr produziert werden soll, eine Reichweite von 300 bis 500 Meilen haben soll.
1: Ja. Ja, er und dann gelacht.
0: meinte er irgendwie, das wäre alles unmöglich und keine Ahnung und Tesla würde ja lügen. Und von wegen äh, angeblich so, dass, dass Teslas Angaben, die würden der Physik widersprechen. Ähm, gleichzeitig steht im selben Artikel auch dabei, so als Hintergrundinfo, ja, ähm, Daimler ist ja auch eins der Unternehmen, die mit, mit diesen Argumenten hat Daimler quasi auch DHL wieder nach Hause geschickt. Von wegen, es wäre unmöglich, was sie von ihnen verlangen als Fahrzeuge. Mhm. Woraufhin DHL, ja dann Steel Scooter äh, gegründet hat, um das selber zu machen. Hyper, hyper. Man merkt also, na, ja, die Daimler hat vielleicht irgendwie so ein bisschen den Zug verpasst. <lacht> komplett. Ja. Also ist halt einfach komplett irgendwie aus der Realität ausgestiegen, so langsam.
1: Ähm, Aber Daimler hat die Tage angekündigt, dass sie jetzt einen Elektrobus bauen werden.
0: Ja, ab, der wahrscheinlich auch erst ab 2022 mit einer Reichweite von 60 Kilometern Ich habe
1: die Meldung nicht zu Ende gelesen, war mir ja zu viel.
0: Also ich sag mal so, ähm, die goldene Jahre für Daimler werden das wahrscheinlich nicht werden, wenn sie nicht langsam ein konkurrenzfähiges Produkt in der Kategorie von Tesla anbieten können und so wie es jetzt gerade aussieht, werden sie das in den nächsten drei Jahren nicht können.
1: Das heißt, da kommt dann bald Daum Daums Entschuldigung?
0: Es pff. Ja, nee, Daum's freiwilliger Rücktritt. Ähm, kennt man doch immer, dass solche Leute dann freiwillig gehen und irgendwie mit mit vollen Bezügen dann irgendwie irgendwo Golf spielen.
1: Nee, ich habe versucht gerade eine Einspielung zu machen auf Christoph Daum, wenn du dich erinnern magst. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Das war aber immerhin warst was ein Fußballspieler war. Das war der, der gedopt hat. Und äh, sich dann irgendwelchen Tests unterzogen, hat nicht gesagt, gesagt, hat so ganz trocken bei einer Pressekonferenz. Ja, also im Nachhinein betrachtet war das ein Fehler. <lacht> Kannst du, kennst du das echt nicht? Nein! Das ist zu so großartig, warte mal. <lacht> ich such das mal raus.
0: Klingt, klingt halt nach so einem typischen fußballer Irgendwo zwischen ein bisschen dämlich und grenzdebil, so.
1: Nieste, den Daumen. Bis auf den Koks, genau. Was? Äh, Haarprobe. Wäre der, der mit Koks gedobt? Ich hoffe, das ist der Richtige. Äh.
0: Der Richtige Christoph Daum?
1: Nee, die Richtige. mal, ich spiele das mal kurz an. Erzähl dir mal einmal, was.
0: Ja, ich habe nicht mehr so viel zu erzählen. Also, ich, das war jetzt eine von meinen drei Meldungen.
1: Ich hab's gefunden. Hau rein. Ja, lass mich eben noch vorbereiten. Ne. Ja, ich bin nicht so schnell wie Wo du. Du mein Grundgesetz? So.
0: Ja, ja, hast du gedacht.
1: Hier, pass auf.
0: Ich wollte jetzt gerade mit dem Geleitwort des Präsidenten des Deutschen Bundestages, Professor Dr. Robert Lammert, anfangen. Aber? Populär was ist ich der ab? Text nicht, aber bedeutend. Das Grundgesetz ist das wichtigste Dokument unseres demokratischen Selbstverständnisses und die freiheitlichste Verfassung, die Deutschland in seiner Geschichte je hatte. Ja dass unsere Verfassung Grundgesetz heißt ist Ausdruck der Teilung Deutschlands nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Begriff Grundgesetz betonte den offenen, provisorischen Charakter der Bestimmungen, an der Formulierung mitzuwirken, Vertretern der sowjetischen Besatzungszone damals fäldt war. Darum wurde in einem eigenen Artikel 146 ausdrücklich festgelegt, dass dieses Provisorium seine Gültigkeit verliert, sobald eine vom deutschen, gesamten deutschen Volk in freier Entscheidung beschlossene Verfassung vorliegt. Das ursprünglich provisorisch gemeinte Grundgesetz ist heute nach dem Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepublik Deutschland 1990 die unbestrittene Grundlage der politischen Verfassung des Landes im Sinne einer freiheitlichen demokratischen Gesellschaft geworden. Mhm. Christoph Daum war übrigens Bundestrainer. Aha. Diese Haarprobe wurde unter notarieller Aufsicht entnommen, versiegelt und wird heute dem Institut für Gerichtsmedizin in Köln übergeben. Das klingt ganz schön dämlich. Ich tue das. Weil ich ein absolut
1: ich, reines äh, Gewissen habe. Gebe ich gebe hier klar Satz und offen zu, dass ich mit Drogen in Kontakt gekommen
0: bin. Ich <lacht> habe Kokain zu mir genommen. Die Analyse, die ich habe machen lassen, muss man im Nachhinein sagen, das war ein Fehler. <lacht> <lacht> ich habe es mir auch anders vorgestellt, wie viele. Ich das kanntest du nicht. Nein, ich kannte nur den ersten Teil davon. Ich tue das, weil ich ein absolut reines Gewissen habe. Das kannte ich.
1: Ja. Nein, ich mich bin mit
0: Drogen in Kontakt gekommen. Und dann denkt er kurz darüber nach. so: Na gut, ich habe geguckt. <lacht> mit Drogen in Kontakt. Also diese, diese, dieser, dieser Verfall ist so geil. Ein absolut reines Gewissen. Na gut, ich bin mit Drogen in Kontakt gekommen. Na gut, ich habe Kokain zu mir genommen. Eben gerade vor der Pressekonferenz. <lacht> das ist zu großartig. Eigentlich wärst ja doch, dass er jetzt irgendwie noch einen Löffel rausholt. So, das sind die Steigerungen davon.
2: <lacht>
0: Gut, äh, kommt mir nun zu etwas völlig anderem. Deine nächste Meldung bitte. Soll ich wieder
1: Äh. Nee. Ich mache einfach die Meldung, die ich davor die Viel schöner. Ist 6. <lacht> ja und?
0: Weiß ich nicht. Mach Ach, weiter. Meldung Nummer 3.
1: Ja. Ähm, Finde ich okay. Wir ich sind. Äh, ist auch wieder sehen. eine Follow-up-Meldung wie wir vor einiger Zeit berichtet haben, also ich berichtet habe, äh, soll ja da, ähm, Car2Go und DriveNow fusionieren.
0: Oh ja, das, hab ich, das haben wir berichtet.
1: Ausgiebig berichtet und nun kommen wir dieser Fusion einen Schritt näher. <lacht> Daimler hat nämlich die Tage ähm, Car2Go komplett von Europcar übernommen. Äh, Europcar war zum Schluss noch mit, glaube ich, 25 drin. Jetzt hat Daimler Ende Februar die restlichen Anteile aufgekauft. Jetzt warten wir aktuell darauf, dass die Aufsichtsbehörde dieser Übernahme zustimmt. Und äh, wenn das geschehen ist, sind wir der ganzen Brühe noch mal einen Schritt näher gekommen. Äh, BMW hat ja im Januar für 200 Millionen Euro ähm, ein DriveNow von Sixt aufgekauft. Und jetzt mhm. bleibt abzuwarten, was passiert. Also Daimler gehört jetzt sowohl DriveNow als auch Car2Go? Nee. BMW gehört jetzt komplett DriveNow. Ach so, BMW. Okay. Äh, Daimler gehört jetzt komplett Car2Go. Und dann nach und nach äh, könnte es passieren, dass die beiden zusammengehen. Ich habe das die Tage witzigerweise durch Zufall festgestellt, als ich äh, bei Car2Go meinen Führerschein verlängern musste und früher konntest du damit mal zur Europcar gehen und äh, quasi da deine, deinen Führerschein vorzeigen. Ich musste jetzt zu Smart gehen, was sehr so lustig war. Zu Smart? Mhm. Was war daran lustig? Naja, smart Diamond ist ja als dasselbe. Und das ich dasselbe. Richtig, musste das weiß ich. Damit jetzt quasi einmal quer durch die Stadt fahren, um dann zu diesem komischen Smart Center zu gehen und äh, der äh, Herr, der diesen Scheiß macht, war ein bisschen überfordert.
2: Ähm,
0: Inwiefern überfordert?
1: Man merkt, die, er macht das, also diese ganze äh, Führerscheinverlängerung und so einen Scheiß, äh, machen die halt noch nicht so lange und kommen damit noch nicht so ganz zurecht. Ach so. Außerdem hat sich herausgestellt, dass äh, Europcar seinerzeit bei mir das falsche Führerscheindatum angegeben hat. Okay. Ja, aber großartig. Das
0: klingt das klingt kompliziert. Also Wenn da erst ein falsches Datum drinsteht, muss man ja das neue Datum dann erstmal, also
1: äh. Genau, ich musste halt dann erstmal selber in meinen Einstellungen das Datum ändern, damit er den Führerschein verlängern kann. Das, <lacht> ja, klingt kompliziert. Ähm, Außerdem hat Cartogoy äh, die Website umgestellt, was zur Folge hatte, äh, dass der Typ mir auch nicht helfen konnte, wie man das macht. Er meinte, ja, ja, gibt's da diese Kontoeinstellungen? Nein, das sind keine Kontoeinstellungen. Mein Gott. Die Leute, ne? Ja. Das ist doch eine App. Nein, die App hat mich gerade auf ihre Webseite weitergeleitet.
2: Ach je. Na, ja. wenigstens hast du es geschafft,
1: jetzt irgendwann. Danach habe ich es hey wieder Gold bekommen, den... dass ich mit Führerschnell verlängern soll. Ja, das, das
2: ja.
1: ist doch logisch. Nach der Führerschnellverlängerung.
2: Ja,
0: ja, ich weiß. Finde ich, find ich logisch.
2: Mhm.
0: Ah ja. Dessen hat gerade bei mir am Rechner irgendwie ein Programm Hintergrund Meldungen gemacht und ist abgestürzt. Dein Rechner ist abgestürzt. Nein, Steam ist abgestürzt. Ach, Steam, wer braucht schon Steam? Niemand. Also es ist halt so dieses typische, so, ja, hier übrigens, ich funktioniere jetzt übrigens nicht mehr. Ja, ja, wenn ich dich brauche, mache ich dich neu auf.
1: So, Kinders, ich gehe jetzt mal an Feierabend.
0: Ich, ich äh, habe alle ein kleines Machen Sie sich keine Sorgen, ich habe alles im Griff <lacht>
1: Der Techniker also ist informiert
0: Genau <lacht> Also Kleinere Katastrophen, die im Hintergrund still für sich passieren ähm, Nicht, dass das auf dem Mac irgendwie anders gewesen wäre Ich meine, Steam für den Mac ist ja noch schlechter gepflegt als für Windows äh, und funktioniert noch schlechter
1: Twitter hat die Tage den Support für die offizielle Twitter-Mac-App eingestellt Ja, hat den jemand vermisst jetzt? Äh, na, Ich habe jetzt wechseln müssen Achso, ja. Ja. Ich benutze jetzt Twitter Twitterific, was auch nicht viel besser ist. Ja, ich hatte immer Tweet, ich
0: hatte immer, ich habe Tweetboard auf dem Handy und ich hatte immer Tweet Deck auf dem Mac.
1: Mm, ja, ich habe auch geguckt, aber Twitter war irgendwie im Sonderangebot. Und äh, ja. Da, da ist ja
0: direkt irgendwie so nicht davon fünf kaufe, wie viel spare ich? Tja,
1: ähm, äh, aber es ist immerhin Sync über mehrere Geräte.
0: Ich würde jetzt, ich, 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 ich melde noch mal eine Meldung. Mach mal. Wir hatten ja zuletzt schon ähm, bekannt gegeben, dass Uber und so und Waymo äh, lustige Dinge machen mit autonomen Autos und alle großen Tech-Unternehmen jetzt so ihre eigenen Subunternehmen gründen, mhm. die autonomes Fahren erforschen sollen.
1: Oder ich auch noch zwei Meldungen.
0: Ähm, Toyota hat sich jetzt gedacht, das machen wir auch.
1: Und <lacht> Bei die können, können wir schon lange.
0: So, so ist es. Ähm, das Toyota Research Institute Advanced Development soll sich den Wettbewerben Talente stellen, die sich sonst auch bei Googles Mutterkonzern Alphabet bzw. dessen Konzerntochter Waymo und bei Tesla bewerben. Mhm. Also ähm, man, man merkt ganz klar, wo es hingeht. Ähm, Toyota steigt da jetzt auch mit ein. Yay. Ähm, dafür haben sie 2,3 Milliarden Euro mal auf den Tisch gelegt, so an Investitionen, die jetzt passieren sollen. Ähm. Auch beteiligt sind andere Subunternehmer von Toyota, wie zum Beispiel der Zulieferer Denso und einen, den ich nicht aussprechen kann, IC, Nike oder so. Also, der ganze Toyota-Konzern ähm, ist jetzt quasi auf dem Weg in die Zukunft.
1: Hochi ähm, mit Flower Power. Ja, mach weiter.
0: Das war es eigentlich im Prinzip schon. Äh, in der Meldung steht sonst noch mit drin, dass ähm, ja, also es gibt es gibt schon ein Toyota Research Institute in den USA. Anfang 2018 haben die auch schon mal ähm, umgebaute Lexus vorgestellt, die ähm, autonom fahren können. Ist, Toyota zeigt auch gleichzeitig wieder eine E-Fahrzeugpalette, auch irgendwie jetzt im Januar 2018. Also im Gegensatz zu Daimler, die jetzt noch wie meckern, dass äh, Tesla gegen die Physik verstößt, ähm, ist Toyota irgendwie auf dem Weg aufzuholen, was sie verpasst haben. Mhm. Finde ich gut, vielleicht äh, ich habe so die Befürchtung, dass irgendwann hier weniger, was heißt Befürchtung, ich habe so die Ahnung, dass hier halt irgendwann mehr Teslas und Toyotas und weniger Daimlers und BMWs rumgurken werden. Was auch gar nicht so schlimm ist. Ja. Toyota hat ja immerhin nicht so einen Hang zur Übertreibung wie Daimler. Ja, ne? So ist es. Also Lexus schon, aber ähm, ja, das war meine Toyota-Meldung. Ist ja nicht hier ähm, Nö, das war eine Kurzmeldung. <lacht> 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 Aus eine fröhliche Kurzmeldung. <lacht> <lacht> <Ja>.
1: <lacht> rest Jugoslawien nord <lacht>
0: <lacht> Aber moin, das war ja Habe ich nämlich hab auch wieder zitiert. Die, was kurz, die Kurzmeldung, das, das, war ja, das war ja ein vw vätern und kein, kein Toyota. Wenn wir jetzt schon bei Österreich sind.
1: Bah. Ich kenne heute <lacht> auch keiner mehr. Zwei Linksgurbe. Ähm. Ein guter KDF-Wagen. Genau.
0: Darf man über tote Nazis lachen?
1: Was sagt, der, was sagt der Führer dazu? Kann sich nicht wehren, ist tot. Ich habe die Tage den Nichtbau des Mathematikgebäudes an unserer Uni mit äh, der Szene aus der Untergang im Führerbunker verglichen.
0: <lacht> ah, äh, ja. ja. Ich... Mit dem ich, Bau des ähm,
1: Mathematikgebäudes wird das alles in Ordnung gehen. <lacht> mein Führer. Mein Führer, wir haben nicht genug Paararbeiter zusammenbekommen. Das Mathematikgebäude wird
0: nicht gebaut. <lacht> genau. Ja. Der Bau des Mathematikgebäudes war ein Befehl. <lacht>
1: Man möchte sich vorstellen, wie der Uni-Präsident... Ich,
0: ich, ich bräuchte eigentlich diese, diese, diese Dinger bräuchte ich eigentlich als Soundboard für den Discord, wenn wir zocken. Fürs Team, weil ich. Ich bin bei uns ja der Team-Captain, das heißt, ich muss eh die Ansagen machen. Auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch, Ach, im na, Wesentlichen. Das heißt, eigentlich bräuchte ich, eigentlich bräuchte ich die, das ja das Hitler-Soundboard. so, das, 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 das Immer wenn etwas schief geht. Ein Dieses Gebäude einzunehmen, mein Befehl! Oh. Das ist ein Geschmeiß. <lacht> Das ist so schön.
2: Das
0: ist auch eine echt große, also jetzt mal unabhängig davon, dass es einfach sehr, sehr lustig ist, was man damit machen kann, ist es auch schauspielerisch eine echt gute Leistung. Ja, Bruno Granz ist großartig, ne? Also, also die, die Nummer durchzuziehen, man merkt auch, also es, die Angst vieler der beteiligten Statisten um ihn herum ist nicht gespielt. <lacht>
1: <lacht> ich würde gerne wissen, wie viele Outtakes es aus der Szene gibt.
0: <lacht> ja, Hitler-Outtakes wären cool. Also Bruno ganz Hitler Outtakes. Das, das, die muss es ja irgendwo geben. Und die wird sich, also zu, zu, zumindest, zumindest, der, zumindest, der, Regisseur und der Karte haben die sich garantiert aufgehoben und gucken die sich abends an und lachen.
2: Uh,
1: Outtakes.
0: Irgendwo auf dieser Welt gibt es eine DVD Outtakes von Bruno ganz als. Hitler. Mm
2: -hmm. Äh, uh,
1: ich sehe jetzt auf die schnelle ja, Making
0: of der Untergang. Acht Minuten.
1: Der Untergang <lacht>
0: Es gibt hier ein Interview mit ihm. Hm. Es gibt ein Interview mit ihm über dieses Meme, das daraus entstanden ja. ist. Bruno Ganz Fanny reveals what he thinks of the Parodies. Geil.
1: Ah, oh, Gott. Ich kann mir echt nie, es muss doch, also.
0: Ah, behind the scenes von diesem äh, Collar-Video quasi. Ah.
2: Mm.
1: Ich mag die Stille, während hinten der Untergrund nur eine Straßenbahn lang fährt.
0: Wie das so ein Mikrofon mitten im Raum
1: hängt, sehr geil. youtube <lacht> So. Ich mach das mal an. Erzähl du mal weiter, ich schau mir derweil mal äh, das Interview an. Das ist alles ganz tolle seltsam. Ähm, was machst du? Ähm, wieso habe ich keinen Ton? Ach, der das steht. weiß ich doch nicht. Nee, ja. Ähm, soll Haare. ich jetzt noch soll ich jetzt noch eine Meldung machen?
0: Erzähl mal ich was. Hab ich habe bloß noch eine hast nichts ja. zu erzählen. Eine Meldung habe ich noch. Ich habe die die auf Ich habe jetzt Fall. Moment. Genau. Ich habe eine Meldung, die du brauchst als Überleitung, habe ich gehört.
1: Die Musik heißt das geht nicht. Ähm, Ich habe aber noch zwei äh, autonome Fahrmeldungen. Welche möchtest du denn zuerst hören? 19. <lacht> ich habe aber nur eins und zwei im Angebot.
0: Drei. Vier.
1: Machen wir anders. Neun. Möchtest du was aus der Forschung oder was mit Patenten hören? 9. Ich mache erstmal die Ei. Patentmeldung.
0: Ich warte jetzt bis in der 1 oder der 2-Würfel.
1: 73.
0: Heute keine kritischen Misserfolge. Tut mir leid. 12. Nein, ist hilft mir bin nicht weiter. Da
1: war quasi eine 2 Ha! Scheiße! Eins. Ja. Da war ich zuerst immer mit den Patenten. Also mit der <lacht> Meldung Nummer 2. Mach doch, was du willst. Wir sind mal wieder Weltmeister. In was? Das heißt, worin? Ist mir egal. Wir Deutschen, also die deutschen Konzerne, haben die meisten Patente für autonome Fahrzeuge. Ähm. Ja. Gut. Ähm, und Das freut mich. Den Top Ten äh, belegen fünf deutsche Konzerne, dazu zähle ich jetzt unter anderem auch Ford, äh, die meisten Patente für autonome Fahrzeuge. Das heißt immer, dass irgendwie die Amerikaner mit Google und Uber und Apple und wie sie alle heißen ganz vorne sind. Nein, wir Deutschen sind ganz vorne. Und zwar rat mal, wer auf Platz 1 ist. Opel. Nein. Ah. Noch banaler. Die Deutsche Post. Nein. Autonome Fahrzeuge, nicht Elektrofahrzeuge. Äh, VW. Na dran. BMW. Kommst du nie drauf. Daimler. Bosch.
0: Ja, okay, das ist, das ist zu einfach. Es <lacht> ja. Sind, ja, sind ja alle, die ich gerade gesagt habe. Genau. mein letzten Endes sind Daimler und BMW ja auch nur Bosch-Teileverwerter, oder nicht?
1: Ja, also, <lacht> Bosch <lacht> hat äh, zwischen 2010 und 2017 über 1100 Patente angemeldet. Ja. Direkt danach auf Platz 2 kommt VW mit dem Audi und Porsche mit knapp 1000 äh, Patenten. Platz 3 ja. ist dann schon Ford mit nur 600 Patien, Patenten. Dann Patienten. erst. <lacht> Patienten. Patent. Bosch hat 11.000 autonome Patienten. <lacht> ah, wäre schön, erster Mai, ne? Erst auf Platz 4 kommt GM mit gerade mal knapp 500 Patenten. Dann schon wieder Continental aus Deutschland, dann BMW. Google ist erst auf Platz 9 mit gerade mal knapp 400 Patenten. Toyota hat irgendwie das 400. Das sind auch so lächerliche Zahlen, ne? Also, wie viel Papierkram das ist. Ne, du musst das mal andersrum sehen. Wir Deutsche haben ganz gerne Patente. Wir haben da so eine Schwäche für, das heißt du. Und Bosch ja, stimmt, scheint da quasi so ganz eigenen Tätisch also, zu also haben. Also
0: Papier, Papierkram, Papierkram ist äh, mhm. kannbar
1: Wenn wir sonst nichts können. Ja, ne? Äh, aber gerade äh, die Amerikaner, also Google hat in den letzten paar Jahren stark aufgeholt. Und äh, laut Wirtschafts. Kreisen heißt es, dass die Deutschen sich jetzt nicht darauf ausruhen sollten, sondern äh, weiter forschen ich mein, wollen.
0: Das, äh, der Erfolg des Produkts nachher ist ja nicht bestimmt durch die Anzahl der Patente, die du besitzt. Trotzdem. Also,
1: das... Ja, ich möchte halt damit sagen, dass die US-Konzerne relativ fleißig sind. Und... Ja, äh, zu Recht. Ja. Ne? Dann mache ich jetzt man, weiter man, mit der Listen. Ja,
0: sag Bescheid für eine Überleitung brauchst. Mein letzten ist deine Überleitung. Ich
1: habe noch was aus der Forschung. Und zwar meine erste Meldung. Drei. Warum würfelt dieser Würfel immer dreien? Es hat eine Schwäche für drei. Vier. Ähm. Sechs. <lacht> 18. Du bist dran. Mach weiter. Ja. Ähm, äh, äh, wo wir gerade bei Forschung und autonomem Fahren sind, haben sieben deutsche Unis angekündigt, gemeinsam ein Projekt äh, zu, zu starten, wo sie bis zweit oh ja, da zweit hab ich einen schönen Tweet zugesehen <lacht> Welcher wäre? Suche ich raus. Mach mir nicht vor. Du wolltest auch noch dieses Podcaster-Co-Host-T-Shirt raussuchen. Ja. Ähm, bis 2022 wollen sieben deutsche Universitäten ein elektrisches Auto entwickeln, was auf Level 5 autonom unterwegs ist. Level 5 heißt, ähm, von den sechs Leveln, die es insgesamt gibt, dass ein Eingreifen des Fahrers nicht mehr vorgesehen ist. Level 0 wäre, dass äh, es quasi keinerlei autonomen. Äh, Elemente im Fahrzeug gibt und der Fahrer alles selber machen muss. Ja. Neben der RWTH Aachen ist noch die TU Braunschweig, die TU Darmstadt, die TU München, Universität Stuttgart, Universität Ulm und das KIT ja. ähm, daran beteiligt. Die haben sich zusammengeschlossen. Ähm, aktuell haben das Problem, was sie haben, ist, dass ähm, ein autonomes Fahrzeug auf Level 5 zu bauen, ähm, einen enormen Rechenaufwand im Fahrzeug beinhaltet weil einfach unglaublich viele Sensoren ausgewertet werden müssen und das Fahrzeug sich nur sehr sehr schwer ein Bild von seiner Umgebung machen kann und das einfach nicht so leicht realisierbar ist. Ähm, den Rechneraufwand kann man aber intensiv senken, indem man Fahrzeugen ermöglicht, untereinander im Umfeld zu kommunizieren. Bloß, äh, wenn jedes autonome Fahrzeug seinen eigenen Standard hat, wird eine Kommunikation untereinander relativ schwierig. Die Idee ist nun zu sagen, man baut quasi ein System, also ein einen Standard, einen wunderschönen Standard, ähm, den dann alle Hersteller einbauen können und somit ähm, quasi wesentlich schneller mit, der autonomen, äh, mit den autonomen Fahrzeugen voranzukommen. Ich habe es gefunden. Yay! Lese ich dann nachher vor mit Quelle und so. Ähm, einziges Problem, was wir aktuell haben, laut einer Studie des TÜV Rheinlands, herrscht gegenüber autonomen Fahrzeugen noch eine unglaublich große Skepsis. Denn die Gesellschaft erwartet äh, bei autonomen Fahrzeugen Perfektion, also gar keine Unfälle mehr. Das heißt also, selbst wenn man äh, die Unfallzahlen um, sagen wir 80 Prozent senken würde, ähm, wäre die Gesellschaft immer noch skepti äh, skeptisch gegenüber autonomen Fahrzeugen. Ja, das ist. Und ja. geht sogar davon aus, dass dadurch noch mehr Unfälle passieren sollten, als wenn die Fahrer weiterhin selber fahren. Was irgendwie relativ bekloppt ist. Ja. Ähm, außerdem soll das System, was verbaut wird, modular sein, sodass es leichter möglich ist, einzelne Teile auszutauschen und quasi somit noch mehr, ähm, ja, Fortstreit zu bringen und, äh, Updates zu machen. Das Projekt hat den unglaublich großartigen Namen, Unika Agil. Und sie wollen, ähm, vier Fahrzeuge bauen, unter anderem einen Familienhelfer, also quasi so eine Art Kompaktvan, ein Taxi, einen Lieferwagen und einen Kleinbus. Ähm, ob die Industrie tatsächlich an diesen Projekten hinterher Interesse hat, ist bisher noch unbekannt. Aber davon ist wohl auszugehen. Ja, das war soweit meine Meldung. Es bleibt gespannt, was passieren wird.
0: Ich, äh, ich habe den zweiten Link jetzt auch gefunden. Ja. Ähm, so, den schmeiße ich dir dann in iMessage. Was ist das einfachste jetzt. So. Jetzt ich habe dich einmal auf, ich hab dich einmal auf ähm, auf Twitter angeschrieben. Ja, ich habe gerade gesehen. Und einmal bei iMessage mit dem Link zu dem Podcast Go Hosting. <lacht> Live Recherche hier und keiner hat's gemerkt. Hätte ich's nicht gesagt. Äh. Ja. So nutzlos bin ich nämlich gar nicht wie Daniel immer denkt. Du <lacht> bist
1: doch viel nutzloser.
0: Also ich meine, ich bin eigentlich eigentlich, man kann es ja erstmal ich bin nicht nur zu da dass die Mitbewohner von Daniel nicht denken müssen, er redet mit sich selbst er behaupten kann, ich rede hier mit Onno. Das ist eigentlich meine Aufgabe. Ähm, Soll doch keiner merken, dass ich Selbstgespräche führe. Genau, ich muss eigentlich nur ein bisschen auf ihn aufpassen. Ähm, eigentlich bin ich sein Therapeut. Ähm, ja, brauchst du so hier eine schickle. Überleitung? Ähm,
1: ne, meinst du, ich würde mir stehen? Definitiv. Also jetzt ist wohl mit dem großen Ausschnitt. Muss also, ich mir die Brust rasieren, ne? Müssen, musst du nicht. Ist ja Gott sei Dank hier ohne Video. Ja, gut. <lacht> ähm, dafür, dafür will ich ja
0: ins dass ich mir sowas mal leisten kann. Ähm, Kannst du ja dein, dein Brusthaar äh, krauen. Äh, kratz, kratz, kratz. Stellst du dir vor, wie ich hier sitze, über den Nippeln spiele. Ähm, ja, kommen wir nun zu einer völlig anderen Sache.
1: Ja, äh, ich habe noch die Sache. Mit Wusstest dem Papa du schon.
0: Wusstest du schon, dass also. Ähm,
1: ja, pass auf. So Abgase äh, ne, Moment, sind, sind, sind Moment, tödlich. Moment. Äh, wir Moment haben uns letzt, letzte Woche unterhalten, äh, dass wir irgendwie das Problem mit dem Brandenburger lösen müssen. Und du meinst <lacht> oh jetzt, Gott. die perfekte Lösung dafür gefunden zu haben. Was?
0: Dass wir, da, dass wir da, im Gegensatz zu überall anders, das Dieselfall erlaubt lassen. Genau. Genau. Dass wir alle Dieselfahrzeuge nach Brandenburg abschieben und da können sie
1: so viel fahren, wie sie möchten. Und der Diesel ist umsonst. Um somit die Brandenburger dann, nach noch unter die Erde zu bringen. Dann löst sich das Problem ziemlich schnell für alleine. Dann brauchen wir auch keine Baggerseen mehr. Brandenburg wird ein großer Abenteuerspielplatz für Berliner. Ja, ja erzähl. Wenn, das erstmal,
0: wenn, wenn wir dann erstmal da irgendwie die postapokalyptische Atomwüste haben, wegen der ganzen Dieselfahrer, mhm. ähm, also nicht Atomwüste, Dieselwüste, ähm, das, dann, dann kann man da auch wieder irgendwann Menschen ansiedeln. In Brandenburg. Das war eigentlich schon alles. Also, das Umweltbundesamt hat, hat sich, also ähm, hat, hat man geschaut, ist das also, stirbt man eigentlich wirklich an Diesel? Stellt sich raus, ja. Ähm, rund 6000 Menschen in Deutschland sterben einer Studie des Umweltbundesamtes zufolge pro Jahr vorzeitig an herz erkrankungen die von Stickstoffdioxid ausgelöst werden. In Städten, wo die Stickstoffdioxidwerte in der Regel am höchsten sind, dort stammen NO2, also Stickstoffdioxid, hauptsächlich aus Dieselabgasen der Studie zufolge, kann es über einen längeren Zeitraum schon in geringen Konzentrationen schwere folgen. Äh, das heißt, was wir letztens hatten mit den Affen und den Menschen, ne? über kurz in, in, äh, auch, auch relativ hohe Dosen in sehr kurzen Zeiträumen, zeitlich begrenzt, haben keine so schweren Auswirkungen. Das war ja das, was sie damit irgendwie werbetechnisch zeigen wollten. Aber schon wesentlich kleinere Konzentrationen über lange Zeiträume ja führen dazu, herz kreislauf erkrankungen ne? Das ist halt irgendwann... Lunge aufgibt, der Kreislauf aufgibt und dann irgendwann fährt man halt tot um, weil tot bist du, wenn man das Herz nicht mehr schlägt. Ähm, Brandenburger machen sich wieder zum Affen. De ja. De definitiv. Ähm, die EU ähm, geht aus, dass die, also, dass die Effekte noch schlimmer sind. Die etwas die EU rechnet ein bisschen anders, geht von mehr als 10.000 im Gegensatz zu 6.000 Todesfällen in Deutschland pro Jahr aus. Ähm, also Dieselfahren ist Mord. So Oder zumindest fahrlässige Tötung. Mhm. Finde ich. Ähm, oder schwere Körperverletzung mit Todesfolge. Ähm, ja,
1: kommen, kommen wir nun zu, ja, brauch, du brauchst die Überleitung, hast du gesagt. Äh, ja, an sich war das schon mal eine Überleitung. Egal, ich habe noch eine weitere Meldung. <lacht> Gut, dem sollte jetzt eigentlich mittlerweile jedem bekannt sein, aber wir müssen darüber reden. Das Bundesverwaltungsgericht hält diese Fahrverbote für zulässig. Nee, Fahrverbote für zulässig, aber das beinhaltet ja im Großen Ganzen.
0: Genau, das, 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 das Bundesverwaltungsgericht hat nämlich auf diese Studie, also das Umweltbundesamt hat das gemacht fürs das Bundesverwaltungsgericht, meinetwegen, beziehungsweise das hat das dann, mhm. ja.
1: Aber die, das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht kam zuerst.
0: Nee, hier steht, also in dem Artikel steht, vor der Verhandlung über mögliche Dieselfahrverbote am Bundesverwaltungsgericht, mhm. diese Meldung hier ist vom um 21.02. belegt eine amtliche Untersuchung die Gefahr von Dieselabgasen. Okay. Also, also, diese, die, also die, die Studie, die Meldung über die Studie 21. Februar, das heißt... Dann kam die Studie aber
1: erst letzte Woche raus oder sowas, ich weiß es nicht mehr.
0: 21.2. Also die Meldung über die Studie ist vom 21.2., die ich hier von mir habe. Die ich von dir bekommen habe.
1: Nee, also Donnerstag oder Freitag kam mir doch irgendwie nochmal was raus, ich weiß es nicht mehr. Dann weiß ich das nicht. Ich glaube, Die Studie wurde vorgestellt,
0: oder? Ich, ich weiß es nicht mehr. Hier ist nochmal eine weitere News zum Thema, ja genau. Ach. Da kamen dann nochmal Details zur Studie. Genau.
1: Ja, also, äh, der eine oder andere erinnert sich, dass die Deutsche Umwelthilfe in einigen Städten zur Einhaltung der Luftreinigtepläne geklagt hat. Ach was. Ja. Deutsche Umwelthilfe hat gesagt, also Kinder, das können wir so nicht machen. Das ist nicht schön. Habt ihr echt nicht schön gemacht. Es sterben Leute hier. <lacht> können wir doch nicht machen. Instead, Jim. Ähm. Und, ähm, nun hat das Bundesverwaltungsgericht äh, sich zum Besäufnis zurückgezogen und lange darüber nachgedacht. Und jetzt haben wir gesagt, also pass mal auf Kinder, das können wir machen. <lacht> Aber <lacht> ähm die ähm, Fahrverbote müssen verhältnismäßig sein. Was das heißt, weiß kein Schwein. Ähm, es soll Aus Ausnahmen geben, beispielsweise für Handwerker und äh, Menschen, die auf Fahrzeuge beruflich angewiesen sind. Ähm, die Regelung soll nicht bundesweit gelten, sondern nur für jede einzelne Kommune selber. Ähm, zuvor hatten die Länder Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen gefordert, dass es eine bundesweit einheitliche Rechtsgrundlage geben soll.
0: Ja, klingt vernünftig.
1: Ähm, daraufhin meinte das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig in die Kinder, das, das machen wir eben besser mal für jede Ecke hier einzeln. Ähm, Merkel hat daraufhin angekündigt, dass es ähm, Unterstützung für die einzelnen Kommunen geben soll und ähm, sagt, dass es in vielen Städten, in denen die Grenzwerte nur geringfügig überschritten werden, äh, möglichst sei, einfache Lösungen zu finden. Aber dass einige Städte, genauere Namen wurden jetzt nicht genannt, in denen ähm, die Grenzwerte regelmäßig stark überschritten werden, beispielsweise glaube ich sogar Stuttgart, wenn ich mich nicht kurz irre, ähm, <lacht> grundlegend neue Mobilitätskonzepte brauchen werden. Nicht genau, das weiß man nicht. Ähm, wie die Fahrverbote aussehen sollen, ist auch noch nicht bekannt. Mhm. Allerdings lassen sie sich eh nicht von heute auf morgen umsetzen, weil der administrative Aufwand relativ groß ist und man muss sich überlegen, wie man das prüft und so weiter und so fort.
0: Jeder Diesel, der über diese Linie fährt, kriegt die Motorhaube auf und die Kabel abgeschnitten.
1: Genau. Äh, spannend fand ich, dass äh, andere Städte mhm. ähm, schon seit vielen, vielen Jahren äh, diese Fahrverbote haben überhaupt Fahrverbote. Mhm. Beispielsweise Bogota in äh, Südamerika, wissen es. Bolivien? Nee. Kolumbien? Peru? Ja. Keine Ahnung, irgendwo da unten. Ja, selbst in London gibt es ja quasi ein implizites Fahrverbot,
0: einfach dadurch, dass sie es so unattraktiv und teuer gemacht haben, in der Stadt Auto zu fahren, dass sie es alle freiwillig lassen.
1: In äh, Bogota gibt es ein explizites Fahrverbot. Ah, okay. Also die haben irgendwann, glaube ich, so an den 90ern festgestellt, scheiße, unsere Städte werden viel zu voll, viel zu schlecht luftet, können wir so nicht machen. <lacht> und ab jetzt, äh, seit vielen, vielen Jahren ist es da so, dass ähm, an geraden und ungeraden Tagen die Fahrzeuge sich abwechseln können, je nachdem, welche Nummer du auf deinem Nummernschild hast. Und damit konnten sie ist irgendwie ausgewortet worden, anfangs nur zur Rush Hour. Irgendwie morgens zwischen 7 und 10 und abends zwischen 5 und 7 oder sowas. Äh, dürfen keine Fahrzeuge, nur Fahrzeuge mit einem bestimmten Typ fahren. Im Laufe des Tages den ganzen Tag über. Äh, alle. Ähm, mittlerweile wurde das noch ein bisschen weiter ausgeweitet. Äh, und was zur Folge hat, dass beispielsweise am Wochenende, wo aktuell keine Fahrverbote gelten, ja. Die gesamte Stadt stillsteht, weil die Menschen mit ihren Autos einkaufen gehen. <lacht> Aber insgesamt macht Borussia damit sehr, sehr gute Erfahrung, konnten die ähm, Schadstoffemissionen in der Stadt verringern, haben den öffentlichen Personennahverkehr ausgeweiht und viele Menschen benutzen jetzt Fahrräder, um in der Stadt unterwegs zu sein. Ja, vernünftig. Äh, lustig fand ich natürlich, dass die reicheren Menschen sich natürlich zwei Autos gekauft haben und quasi jetzt jeden Tag fahren können, weil sie einfach zwei unterschiedliche Nummern schon da dran haben und muss ähm, <lacht> mit die Fahrverbot umgehen. Eigentlich bräuchte man dann so ein J***** und nochmal ein
0: Schild, das man dann so umschalten kann.
1: Ja, oder wenn du das Geld hast, hast du eh zwei autos das ist das Problem auch nicht. Ja, richtig. Aber ich fand es halt schön zu sehen, dass selbst Bogota, was jetzt nicht berühmt dafür ist, besonders äh, infrastrukturreich zu sein, es geschafft haben, so einen Scheiß durchzusetzen.
0: Naja, das ist halt im Gegensatz zu Berlin auch irgendwie ein Entwicklungsland ne, und kein Drittweltland. Ähm. <lacht> Berlin, das ist halt ein Failed State, Das wissen wir ja alle. Berlin ist, also das, das ist halt Katastrophe. Ähm, ja, das ist finde ich gut. Ähm, ich hoffe, das passiert irgendwann dann auch, hm. weil so langsam wird es Zeit. Ja, ich bin dafür. Ich bin äh, dafür. Ja. wir sind dafür. Ich hab keinen Diesel. Ich hab das ist Problem auch. nicht. Der Autoradio Podcast ist geschlossen dafür. Ich finde, wir können das machen. <lacht> Antrag angenommen. Antrag angenommen.
1: Ja. Einstimmig. Keine, keine weiteren Redebeiträge. Wir haben ja noch, äh, da der wir in der Zeit, fünf Tage, fünf, binnen fünf Tagen alle diese Fahrzeuge aus den Städten zu verbannen. Was
0: ist das mit den AfD-Leuten, die irgendwie dann oder mit den mit, mit den mit den Leuten, die irgendwie Briefe schreiben an irgendwelche irgendwelche Kreisbürgermeister und so, wo sie dann unterschreiben irgendwie dass, die, das sich nicht so, das, wo sie ein angebliches Gericht abgehalten haben und den Abwesenheit zum Tode verurteilt haben und so, die Nazis. Hä? Ja, da kam ich so Briefe über irgendeinem Dorf in Bayern oder Franken, wo dann irgendwie ähm, ja, wo Flüchtlinge, wo Flüchtlinge halt untergekommen sind, haben die Nazis dann irgendwie dem Bürgermeister einen Brief geschrieben, und untersteht steht, irgendwie der nationalsozialistische Untergrund will jetzt den Bürgermeister zum Tode verurteilen.
2: Mhm.
0: Ja. Hast du bekommen, dass äh, Poggenburg als SA-Chef rausgeworfen wurde? Ja. Ist ja nicht, ist ja es ist, ist auch so ein Fall von freiwillig gegangen worden. Ja. ja. ja?
1: Oh, ich fand die Meldung von der Tat so schön.
0: Ja ist ja richtig, also ja. ah. Sachsen-Anhalt halt. Ja. Auf, den, auf, den, auf den Kennzeichen steht ja, ich glaube, LSA, Land Sachsen-Anhalt. Ach Gottchen. Ja, weil das nur SA war dann doch ein bisschen.
2: zu <lacht> so krass. Ja. Hm, äh.
1: Ja. Ähm, Gab es nicht irgendein Nummernschild mit NS?
0: Ich glaube nicht. Das haben sie doch überall vermieden, wo es ging. NS wäre das das Niedersachsen, aber haben sie auch, gemacht, auch nicht gemacht. <lacht> NS.
2: <lacht> SS. <lacht>
1: Ach, ja.
0: Ja, wir haben ja noch ein Thema der Woche. Ja. Ähm, ich habe gerade noch mal überlegt, ähm, ob wir bei der St Starthilfe das Anschieben auch mit rein machen, aber das haben wir ja schon mal besprochen. Das genau, Anschieben wir haben wollt... wir in der
1: Thema zum Abschleppen mit drin. Ich habe von Rande erwähnt, aber es ist äh, wir verweisen auf die Anschleppen und Abschleppen Folge. So ist es.
0: Weil da ist eigentlich alles Wichtige drin, da haben wir auch schon mal besprochen, wann man das mit welchem Gang macht und so und da erfahrt ihr alles Wichtige über das Anschieben eures Fahrzeugs. Ja. Wenn ihr das Ganze elektrisch machen wollt, also sagen wir mal so, ihr habt das Problem, Batterie von einem Auto ist leer, der elektrische Anlasser funktioniert nicht mehr. Mhm. Ihr habt aber, weil ihr in Bogota lebt, noch ein zweites Auto. Ihr müsst jetzt aber das Auto mit dem ungeraden Kennzeichen kurz schließen und Kennzeichen umschrauben dürfen wir nicht. Das heißt, ihr müsst, ihr müsst irgendwie das, das Auto mit dem ungeraden Kennzeichen anmachen und habt nur das Auto mit dem geraden Kennzeichen, wo die Batterie voll ist. Was machen wir da? Wollen wir nicht erstmal klären, was
1: Starthilfe überhaupt
0: ist? Erklär mir, was Starthilfe ist. Also ich habe jetzt das Problem, ich lebe in Bogota, ich habe zwei Autos, eins funktioniert, das andere nicht, ich brauche aber das andere. Was mache ich jetzt?
1: Ähm, Starthilfe bezeichnet prinzipiell erstmal das Starten eines Verbrennungsmotors bei Versagen der eigenen Starterbatterie. Gut,
0: das ist ja die Situation, die ich gerade geblieben habe. Also die eigene Starterbatterie äh, mit dem ungeraden Kennzeichen versagt. Was mache ich jetzt, Daniel? Äh, trinkst
1: erstmal einen Schluck Kaffee. Also. <lacht> Und jetzt? Starthilfe brauche ich jeden Morgen, heißt bei mir Kaffee. Punkt. Ja, ich, habe, ich bin mit Drogen in Kontakt gekommen.
0: Ja, ich habe Kokain zu mir genommen. <lacht> Starthilfe. Ähm.
1: Ach, ähm. wisst, der Trainerjob ist anstrengend. Ja. <lacht> ja. Wusstest du, dass Starthilfe die häufigste Art der Pannenhilfe ist? Habe ich mir gedacht,
0: ja. Musste ich auch schon machen. Muss ich musste auch schon mal wegen so scheißen ADAC anrufen, ja. Äh,
1: ich auch. Ist unangenehm, ne? Macht Also man fühlt sich so ein bisschen blöd. Äh, nee, bei mir war es bei meinem Ja, okay,
0: <lacht> Dann ist man ja eh Stammkunde, hat man so eine Treuekarte, ja, okay, wo, wo der ADAC-Mann so einen Stempel reinmacht, das zehnte Mal ist umsonst. Das ist nicht eh umsonst. Na, aber das zehnte Mal, weiß nicht, kriegst du einen Keks dazu oder so. <lacht> das
1: zehnte Mal kriegst du ein neues Auto.
0: Das Mal kriegst du eine neue Batterie. <lacht>
1: nee, beim Alpha war es der Fall, wenn die Batterie zu stark entladen war, was passiert ist, wenn der Wagen längere Zeit stand, dann hat sich die automatische Wegfahrsperre aktiviert. Oh ja. Und dann wollte die Karre überhaupt nicht mehr starten. Da konntest du nur Starthilfe geben, bis der Arzt kommt. Die Karre ist nicht angesprungen.
0: Zu solchen Dingen kommen wir später noch. Wir haben nämlich auch eine nette Rubrik. Also dieses Thema auszuwalzen, haben wir uns eine nette Sache überlegt. Das machen wir aber gleich. Erstmal klären wir die Grundlagen.
1: Ähm, also, wir haben zwei Autos. Ein Auto hat kein Strom, das andere Auto hat Strom. Jetzt müssen wir also Strom vom einem Auto ins andere Auto kriegen. Genau. Wie machen wir das? Wie transportiert man Strom? <lacht> Hier, ich. Ich. Bitte äh, Magie. Kabel. Pff, Bluetooth.
0: WLAN. <lacht> WLAN. Oder man benutzt halt, man braucht zwei Kinder und benutzt die als, naja gut. Widerstand. Ähm, kann man Kinder als Starthilfe geben?
1: Kannst Kinder als Starthilfe nutzen, hinten anhängen. Anschieben, anschieben haben wir ja in einer anderen Folge besprochen. Du hängst die beiden Kinder wie Pferde vorne ans Auto ran. Aha. <lacht> nimmst dann deine Peitsche, rufst, ja, und dann äh, rennen die Kinder los. Alles klar. Und dann überfährst du gleich mal eigenen Auto, wenn es angesprungen ist.
0: Was machen wir erst, wenn wir keine Kinder haben, weil zwei Autos?
1: <lacht> dann fragst du deinen Nachbarn, ob er noch Kinder über hat. Nee, also wir, jeder von uns hat ja ein Starthilfekabel im Auto, vorzugsweise zwei. Ein rotes <lacht> und <einen Kopf>. ja.
0: <lacht> Ein Kabel hilft uns, glaube ich, nicht viel weiter, oder?
1: Äh, doch, für das andere Kabel kannst du ja echt nicht Körpereinsatz benutzen. Das. Jetzt stell dir mal vor, du möchtest von einem LKW das kriegst du auch über nassen schnürsäcke rüber. Ähm, das.
0: <lacht> <Brutzelzup>. <lacht> also. das <noch> so Klingeldraht.
1: <lacht> <lacht> das Problem, was du hier hast, ist, ähm, erstmal das richtige Kabel. Ah,
0: der Geruch von. Ich den Geruch von verbranntem Plastik am Morgen. <lacht> Smells like Big ähm,
1: Wenn es anfängt, ja. nach Hühnchen zu riechen, hast du was <lacht> falsch gemacht.
0: <lacht> Starthilfe. Oder du hast wieder irgendwie Hühnchen im Koffer im Motorraum. Aber naja, dann steht der Wagen wahrscheinlich schon länger. Ähm, also, man macht jetzt, man macht, sagen wir mal so, wir gehen jetzt zum Auto hin. Es ist ein konventioneller Wagen, wo die Batterie nicht doll versteckt ist. Das heißt, bei der Mercedes Vito ähm, guckst du unterm Fahrersitz nach und findest dort die Batterie vor. Schöne Batterie. Ähm, und die Pole totschick. Ja, du findest eine Batterie. Ähm, zwei Pole. Du machst bei dem anderen Auto auch die Batterie Die Ivan Vladimir. Staut halten jetzt. Du machst bei dem Auto auch die Motorhaube auf, da hast du auch eine Batterie mit zwei Polen, du hast zwei Kabel. Wie gehen wir vor, Daniel? Wie kriegen wir jetzt Batterie aus dem au geraden Auto ins ungerade Auto, damit ich jetzt auch am Samstag in Bogota Auto fahren darf? Ich kann ich mehr. Ach oh Gott. Wir haben gerade erst angefangen <lacht> mit dem Thema der Woche, jetzt reiß dich mal zusammen.
1: Nein. Ach Gott. Also, wir holen aus unserem Kofferraum die beiden Starthilfekabel, achten dabei natürlich auf die Kabeldicke. Die ist nämlich vom Motor abhängig. Bei kleineren Fahrzeugen Reicht dann äh, kabel mit einem äh, Durchmesser von 16 Quadratmillimetern. Bei größeren Motoren, beziehungsweise bei diesen Motoren, wo du ja äh, vorglühen musst, brauchst du Kabeldicken ab 25 mm.
0: Ist Also letzten Endes abhängig von der Leistung, die übertragen werden muss. Also Strom, der fließen muss.
1: Genau, abhängig von der äh, Starterleistung. Also je nachdem, wie viel Strom dein Starter braucht. Das, was ich eben gesagt habe mit dem Klingeldraht, macht das nicht. Das kannst du beim Moped machen. Ja, aber auch da wird das schon unangenehm. Also ja, aber nun stellen wir uns vor Scheiße. Wir haben nur dünne Kabel. Wir haben nur noch Starter. Wir haben nur noch Klingeldraht. Was machen wir? Dann müssen wir das doppelt nehmen. Kann man machen? Jetzt stellen wir fest, wir haben aber nur zwei Kabel, nicht vier. Wir laden die Batterie vor. Aha. Also quasi bevor du den, eigen, den leeren Wagen starten möchtest, packst du einfach schon mal eine halbe Stunde oder 20 Minuten lang Strom auf die Batterie rauf, sodass die vorgeladen wird.
0: Dass man quasi die, die
1: zwei Batterien ausgleicht miteinander. So ein bisschen ausgleicht. Also <lacht> Wie gehen wir vor? Wir haben unser Spenderfahrzeug. Jo. Das werfen das wir jetzt mal an. Spenderfahrzeug ist das mit der Kennzeichenzahl. Das, was funktioniert. Also die, der, der Wagen, der startet. Mit dem wir aber heute nicht fahren dürfen. Genau. Den starten wir und schalten mal so ganz dezenten größeren Verbraucher an, beispielsweise die Lüftung oder Heckscheibenheizung oder Frontscheibenheizung oder was man halt so hat.
0: Der weil <lacht> bei der Goldwing meine ich jetzt. <lacht> Fritteuse. <lacht> Faxgerät. Wo jetzt, ja ja, wie er jetzt noch die Kaffeemaschine unterbringen kann, ohne den die Spülmaschine nochmal ausbauen zu müssen. Ja. Die Mikrowave. Faxgerät ist auch kein Großverbraucher.
1: Hast du eine Ahnung? Ins ärgern,
0: tut er, ärgern tut er sich, dass es die Goldwing immer noch nicht mit Atomreaktor als Antrieb gibt. Da könnt ihr noch mehr Strom abzapfen für Küchengeräte. Ähm, ja, oh Gott. weiter bitte. Ähm, so, also wir haben jetzt, wir, ich sitze jetzt in meinem Auto mit dem geraden Kennzeichen und habe meine Mikrowelle angeschaltet.
1: Was mache ich jetzt? Hast du den Motorfeuer gestartet?
0: Äh, ja.
1: Das wäre sinnvoll, wenn du das der, der, der läuft immer. Da hast du recht, der muss ja
0: vorglühen, also vorwärmen. Der, der, ich mach, der, der wird gar nicht erst kalt. Also dafür, dass ich, Ja, also.
1: Der Motor war noch warm.
0: Der Motor, der Motor war noch warm. Ähm, die,
1: ja. Jetzt gehen wir erstmal ganz dezent auf die Suche nach unseren äh, Starthilfepunkten. Gut. Ich mache die
0: Motorhaube auf, denke ich mal. Also, wenn ich was suche im Auto, mache ich meistens die Klappe auf vorne.
1: Klappe auf, Klappe, ja. Und, äh, Also, nachdem ich im Handschuhfach nicht fündig geworden bin. Genau. Und nein, wir benutzen nicht den Zigarettenanzünder.
0: Hast du meinen Finger in den Zigarettenanzünder Zigaretten gesteckt?
1: Nein. Das ist lustig. Aua. Hast du jemals den Zigarettenanzünder angemacht und dann äh, auf deine Zunge gedrückt? <lacht> bin, ich bin ich bescheuert? Du hast gerade gesagt, du hast deinen Zigarettenanzünder angefasst, also den äh, Stecker. Ich habe mich schon mal
0: am Zigarettenanzünder verbrannt, weil ich halt als alle? Kind nicht wusste, dass der heiß wird. Wie der wird heiß? Man drückt auf den Knopf. Also oh, den ja Knopf Knop drücken. Genau, es also sieht erstmal aus wie ein Knopf und irgendwann macht der Knopf wieder Klick und dann fasst du den Knopf wieder an dann hast du ihn plötzlich in der Hand und hm. guckst ihn an und er leuchtet und kommst ah. halt nicht drauf, wozu es gut ist. So. weil bist als, Also als, als Sechsjähriger bist du ja meistens noch nicht Raucher.
1: Ja, meistens. Ich möchte darauf hinweisen, dass in unseren Fahrzeugen der Zigaretten dazu aus irgendwelchen Gründen immer kaputt war.
0: Wahrscheinlich, weil irgendwer anders vorher irgendwie den halt, weiß ich nicht, damit Starthilfe gegeben hat. Also. Bei meinem Alpha war... <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> immer, immer wenn es darum geht, dass irgendwas kaputt ist oder nicht funktioniert, bei meinem Alpha <lacht> Warum, warum überrascht dich, mich, das, warum mich das eigentlich
1: nicht mehr? Kannst du jetzt mal als Einladung benutzen, bei meinem Alpha Nee, bei meinem Alpha war der Zigarettenanzünder also ähm, da, wo kaputt. quasi der Strom rauskommt kaputt Aha.
0: also ja. die, die 12-Volt-Buchse Genau, die
1: 12-Volt-Buchse war am Arsch, weil die Sicherung durchgebrannt ist Du hast die 12 World im Arsch? Nein, ja, die Sicherung war durchgebrannt. Und warum war die Sicherung durchgebrannt? Wahrscheinlich, weil jemand seinen Finger reingesteckt hat. <lacht> Schön es gewesen. Nein. Der Wagen gehörte ja zuvor meiner Mutter. Aha. Und ähm, der Zigarettenanzünder war dort, wo das, äh, wo so ein Ablageflach war, wo meine Mutter immer ihre CDs reingestopft hat. Okay. Und zwar mit Gewalt, was zur Folge hatte, dass die CDs permanent auf den Zigarettenanzünder gedrückt haben. Der war immer an. Der quasi auf Dauerfeuer lief. <lacht> <lacht> dass die
0: Karre nicht abgefackelt ist. Das, die, das ist ja einer der interessantesten Brandgründe für ein Fahrzeug, die nicht... Also
1: Na jedenfalls hat es das Folge, dass... Ähm, Dauerfeuer. <lacht> irgendwann die Sicherung im Auto gesagt hat, pass mal auf, Hasi. du okay, so
0: Wir zwei beide werden keine Freunde mehr. <lacht>
1: Und dann ist die Sicherung zusammen mit dem Zigarettenanzünder durchgebrannt. <lacht> Und die beiden
0: leben jetzt auf Sylt. <lacht>
1: Nein, die beiden leben auf äh, Sardinien. Oder halt. in Capri, keine Ahnung. Ähm, nun brauchte ja. ich aber äh, die 12-Volt-Steckdose in dem Fahrzeug.
0: Das ist ja erstmal die Sicherung ausgetauscht, hoffe ich.
1: Ja, und zwar die mit dem vom Beifahrer-Sitzhaltungssitz, also Dings.
0: Hängt das zusammen? Nee. Also die Sitzheizung vom Beifahrersitz zusammengekoppelt mit
1: einem Zigarettenanzünder? Ich dachte, bin einfach mal davon ausgedacht so, okay, Sitzheizung am Beifahrer. Nee, Quatsch, ich erzähle Stoß, ich habe die von der mal genutzt. Aha. Die brauchte ich zu dem Zeitpunkt eh nicht was umher. Klingt vernünftig. Oder war das? Jedenfalls habe ich ähm, die beiden getauscht, bis ich noch eine Sicherung besorgt habe. Und dann funktioniert auch mit Zigarettenanzünder mehr wieder. Das
0: ist eine voll, voll coole Story bisher.
1: Was sehr wichtig war, weil mein Alpha hatte ja nur ein CD-Radio. Oh, scheiße. Und wer möchte heutzutage noch CDs hören, wenn man ein iPhone hat? Und du erinnerst dich an diese ähm, FM-Receiver, den siehst, die man in Zigarettenanzünder gesteckt hat? Ach ja, okay. <lacht> ja. Dafür brauchte ich den Zigarettenerzünder.
0: Ganz, ganz furchtbar. Oh, ja. ähm, gut, und, jetzt, äh, wissen wir also, und dann jetzt wissen wir also erstmal, also wir haben jetzt, also ich mache jetzt die Motorhaube vorne auf, Zigarettenerzünder habe ich mir aus dem Kopf geschlagen, weil die Sicherung ist eh durchgebrannt. Ähm, Genau, denn weil so. Meine Sammlung voll, weil, meine, weil meine Sammlung von meiner Talking-CDs immer drauf gedrückt hat. So, jetzt habe ich vorhin den Motor mal aufgemacht und ich sehe, da ist eine Batterie.
2: Das wäre das schön. Da sind so
0: zwei große Schrauben dran.
1: Punkt eins, wir suchen erstmal den Starthilfepunkt. Weil es okay. könnte ja auch sein, dass unsere Batterie im Kofferraum ist. Äh, ja. Oder beim Nachbarn in einer Werkstatt. Keine Ahnung. <lacht> ja, also, aber dann, das hilft Okay, egal. Motor du, läuft doch. Du also, brauchst ja. die Batterie gar nicht.
0: Ja, Stimmt, kann sein. Geht auch ohne. Also
1: du kannst die Batterie benutzen, musst du aber nicht. Also gerade für Plus ist sie eigentlich mal ganz gut. Aber egal, weiter. Ja, aber es, viele Fahrzeuge haben ja einen Startpunkt im Auto drin, was gelegentlich ein Batteriepool sein kann, was aber gelegentlich auch einfach nur so ein Stecker vorne im Motorraum sein kann.
0: Mhm. Also ich habe es bisher immer mit einem Batteriepool gehabt, das liegt wahrscheinlich auch an der Art der Fahrzeuge, die ich hatte. Genau.
1: Also ich weiß, äh, bei BMW, wo die Batterie klassischerweise irgendwo im Kofferraum oder der Rückbank eingebaut war, hattest du vorne im Motorraum so einen großen roten Knopf oder so eine rote Klappe, stand ein ganz dickes fettes Plus drauf und darunter war quasi ein Batteriepol also wenn verlängert verlängern Kabel ja logisch quasi jetzt nehmen wir unser rotes Kabel ja ähm, <lacht> nee wir nehmen das schwarze Kabel okay also die Minuspol verbinden den ähm, mit einem Metallteil im Spenderfahrzeug
0: Spenderfahrzeug mit einem Metallteil also mit unlackierten Rahmenteilen genau, funktioniert Motorblock okay. ist immer schön also, wo der Motorblock heutzutage auch immer nicht mehr offen ist. Weil, wenn der Motor jetzt eh läuft, würde ich mit dem Motorblock vorsichtig sein.
1: Ja, ist eine schlechte Idee. Aber da fliegen ja irgendwelche Schrauben rum oder irgendwo Träger oder sowas. Also, äh, ne? Man kann sich,
0: also, bei manchen Fahrzeugen kann man sich aber ganz gut in der Gegend umgucken, wo dieser Fahrzeuge, die das eine Stange haben zum Befestigen der Motorhaube, wenn die offen ist. Wenn
1: man guckt, wo die herkommt, da in der Gegend kommt man immer eigentlich zum relativ stabilen Rahmenteil. Ja. Solltest du auf die Schnelle kein unlackiertes Rahmenteil finden oder es ist nicht dein Fahrzeug, kannst <lacht> du auch eine Drahtbürste nehmen um und an einer Stelle so ein bisschen Lack wegkratzen. Geht auch ganz gut. Du hast übrigens eine SMS bekommen. Ja, das ist ein Trima-Nachrichten. Ja, ist noch schlimmer. Ähm, dann gehen wir an das Fahrzeug mit der kaputten Batterie oder Lernbatterie und verbinden es dort auch mit einem Metallteil.
0: Mein Vater ist immer im Museum und schickt mir Fotos. Von Trabis. Nö. Beim Trabi geht das übrigens auch. Und von Erich Honecker und
1: Menschen
2: Erich. Lili.
0: Ja. Und Karl Marx und Friedrich Engels.
1: Egal ähm. was du kochst, Karl Marx. <lacht> <lacht> Darf ich jetzt weitermachen? Oder möchtest Na, das du ist weitermachen?
0: Selbstverständlich, hau rein. Ja, Ich habe nicht viel zu sagen zu Karl Marx. Im Moment, in diesem Format.
1: Ich dachte, du möchtest etwas sagen über Starthilfe.
0: Äh, ja, ich finde, wir sind jetzt ja erstmal so weit, wir haben jetzt mit der Drahtbürste bei dem Auto unseres Nachbarn im Motorraum ein Stück Blech freigekratzt. Und da haben wir jetzt unser schwarzes Kabel angeklemmt. Wie machen wir jetzt weiter?
1: Wir verbinden erstmal die beiden positiven Kabel, wie ich gerade wieder festgestellt habe. Ich bin bis zu einer Zeile verrutscht. Bin ja auch doof. Also verbinden wir, also suchen
0: wir jetzt im Auto des Nachbarn. Wir die
1: beiden Pluspole. Legen wir die Drahtbürste wieder weg. <lacht> können, die Drahtbürste Und kann nochmal in den Kofferraum. Die Drahtbürste kann, ja. Also wir nehmen die beiden Pluspole. Ja. Wir nennen sie jetzt mal ganz freundlich Wladimir äh, und Ivan. Und ähm, verbinden die beiden Fahrzeuge mit dem roten Kabel.
0: Gut, also wir verbinden die beiden Pluspole von den beiden Autos.
1: Gut, haben wir gemacht. Und jetzt, äh, jetzt brauche ich jetzt die Drahtbürste wieder? Jetzt kannst du die Drahtbürste wiederholen, weil jetzt müssen wir dafür sorgen, dass Harald und Lech sich kennenlernen. Ähm, gut. Ja, ich ja. versuche den beiden Polen Namen zu geben, aber es fällt mir schwer. Ja, schön. Ähm, äh, verbinden jetzt die beiden negativen Punkte. Die beiden, also zweimal Masse. Genau, Masse. Ähm, schalten einen größeren Verbraucher in einem Spenderfahrzeug wieder ab.
0: Also die Mikrowelle ist jetzt fertig.
1: Die Mikrowelle kannst du jetzt wieder ausschalten. Das soll einfach nur da helfen, eventuelle Spannungsabfälle oder Spannungsspitzen oder sowas auszugleichen. Mhm. Und geben dem Empfängerfahrzeug ein paar Minuten Gedenkzeit. das kann um, sich, um,
0: sich, äh, um sich an die neue um, den neuen, um die intime Verbindung mit dem anderen Fahrzeug zu gewöhnen.
1: Genau. Dass die beiden sich kennenlernen und einen kleinen <lacht> einhaben. Dass der Wagen wieder wach werden kann. Ja, Körperflüssigkeiten und so und so austauschen. Und
0: so. Nur Körperflüssigkeiten austauschen.
1: Ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht, dass die beiden Batterieflüssigkeit austauschen. <lacht>
0: <lacht> ich dachte, so funktioniert das in
1: dem Stand. Eigentlich gar keine schlechte. Du dich auf eine Idee. Egal. <lacht> <lacht> Ab hier wird es sonderbar. So. <lacht> Jetzt sind ein paar Minuten um. Batteriesäure umpumpen aus dem Fiat in Mercedes. Und jetzt gibst du dem Spenderfahrzeug mal so richtig die Kante. Da kriegst du so richtig voll aufs Gas rauf. Und wenn ja, du das machst, ja. versuchst du das Empfängerfahrzeug zu
0: starten. Also ich brauche also im Prinzip brauche ich eine zweite Person.
1: Ja, zweite, sehr lange Arme. Zweite Person oder was auch ganz gut geht, ist ein guter Backstein. Den du einfach beim Spenderfahrzeug auf das Gaspedal draufdrückst. Äh, Gang habe ich jetzt nicht eingelegt, ne? Gang einlegen wäre eine schlechte Idee. Brauchst du ja leerlauf. <lacht> Handbremse Leerlauf. Wenn wir jetzt den Gang einlegen, dann werden wir wieder beim Ab Anschleppen, ja. <lacht> Und wir haben sich jetzt ansteppen.
0: <lacht>
1: ja, äh. Und mit einem bisschen Glück, mit einem Haufen Glück, äh, startet sogar das Fahrzeug. Springt der Empfänger wieder an.
0: Gut, also äh, technisch gesehen ist die Grundlage, dass wir die beiden Batterien einfach parallel schalten. Genau. Der beiden Fahrzeuge. Ja. Ähm, gleichzeitig müssen wir dafür sorgen, dass die Lichtmaschine im Spenderfahrzeug den Spannungsabfall beim Starten ausgleicht, deswegen der Start.
1: Mhm. Also deswegen das Gas geben. Nee, das Gas geben soll dafür sein, dass die ähm, Lichtmaschine überhaupt genug Strom liefert. Ja, genau. Äh, genau. Weil sonst wirkst du quasi mit dem Startvorgang des anderen Fahrzeugs dein Spenderfahrzeug ab.
0: Ja, macht Sinn. Ja, meine ich ja, um den Spannungsabfall auszugleichen beim Starten. Ja, klar. Weil, weil wenn, wenn, sobald du startest, hat die, fällt die Spannung ja ab im Fahrzeug. In beiden Fahrzeugen in dem Fall, weil sie ja parallel geschaltet sind. Äh, und um das auszugleichen, musst du halt Gas geben. Ja, genau.
1: Vor allem gibst du Gas, damit nicht plötzlich die Lichtmaschine wesentlich mehr Strom produzieren muss und damit den Motor abwirkt. Ja,
0: ist ja logisch. In der, ja, klar. Ja. Das, würde ja, das wäre ja die Folge dieses Abfalls. Ähm, gut, ähm, Komm, kommen wir... Okay, gut. Das heißt, wir haben jetzt im Prinzip erstmal die Grundlagen
1: verstanden, glaube ich. Dann muss man halt die Kabel wieder entfernen. No, 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 noch no, no, nicht ganz. Aha. Uh -huh. Also jetzt laufen beide Fahrzeuge. Low. Und jetzt lässt du tatsächlich beide Fahrzeuge noch im Moment äh, mit den verbundenen Kabel laufen, um nicht eventuell ähm, einen Spannungsabfall in Empfängerfahrzeug zu, ähm, äh, na, zu erzeugen. Weil stell dir vor, der Fahr Wagen läuft und jetzt gibst du dem Wagen, du dem Wagen aus der Batterie wieder Strom weg und ähm, die Spannung im Wagen könnte dadurch abfallen und dann geht die Karre wieder aus, was unschön wäre. Dann müsst ihr ganze Scheiß mal von vorne machen. Okay, ja, sinnvoll. So, bevor wir jetzt die beiden Fahrzeuge voneinander trennen, schaltest du in beiden Fahrzeugen wieder Verbraucher ein.
0: Das heißt, ich darf jetzt wieder fünf Minuten Terrinen in der Mikrowelle machen.
1: Genau, und zwar in beiden Fahrzeugen. In beiden Fahrzeugen. Und erst dann ziehst du die beiden Kabel ab um so ähm, mit Spannungsspitzen auszugleichen. Okay, cool. Und dann schmeißt du das Kabel wieder weg und äh, hast quasi dein Fahrzeug gestartet, mit dem du wieder nach die Stadt reinfahren darfst.
0: Sehr schön. Und dann mache ich das
1: Spenderfahrzeug wieder aus. Ja. Mit Spender Diesel machst du wieder aus.
0: <lacht> Spender Diesels? Aus ein bisschen wie hat dein Diesel einen Spenderausweis?
1: <lacht> ähm, ah, ein Organspenderausweis.
0: <lacht> Auch ein sehr schöner python Sketch übrigens. Die Leberspende. <lacht>
1: Ah. Kennst du, oder? Ich glaube, ja. ist schon eine Weile
0: her, aber ich glaube, ja. Ähm, ja, äh, wir haben ja mal uns gedacht, das Thema oh ja. ist jetzt ja eigentlich relativ kurz. Aber und wir neigen ja, no, no, no. wir brauchen ja Überlänge.
1: Es gibt ja noch weitere Möglichkeiten der Starthilfe. Ja. Man kann das Auto ja auch mit einem Powerpack ausstarten, äh, austauschen. genau? Ah, ja, ja. <lacht> ja, also, <lacht> wenn du jetzt beispielsweise häufiger Autos starten musst, weil, sagen wir, du bist in Werkstatt oder hast du nicht gesehen, oder du weißt, dein Auto ist schon ein bisschen älter. Naja, dann kannst du dir ein Powerpack anschaffen, was dir ähm, dabei hilft, quasi häufiger Fahrzeuge zu starten, und ein, weiter, ein weiteres Auto zu haben. Ist an sich auch nichts anderes als eine etwas eine dickere Batterie. Batterie. Ohne Auto drumherum, genau. genau. Manchmal sind das sogar noch so äh, etwas dickere Powerpacks, wo noch ein kleiner Kompressor drin ist, wo du mit quasi mal Reifen aufpumpen kannst oder sowas. Ähm, das Auto können wir auch ab, ähm, starten, indem wir im Wagen. Anschieben? Ich möchte dazu auf die ähm, Abschleppenfolge verweisen. Hier nochmal der Hinweis, sollte es sich bei deinem Fahrzeug um ein Automatikgetriebe handeln oder ein Automatikgetriebe ohne, beziehungsweise ohne äh, eigene Ölpumpe, ich, ja, rate ich vom ab, Anschieben ab. Das wäre eine reichlich bescheuerte Idee, weil du damit dein Getriebe kaputt machen kannst. Also hier äh, vorzugsweise Schaltgetriebe und dann irgendwie Schwung geben, dritten Gang einlegen, kurz die Kupplung kommen lassen, kräftig Gas geben, schnell wieder die Kupplung treten, Motor starten, laufen lassen. Alles klar. Also. Ähm, ähm, wichtig ist, dass deine Batterie aber noch genug Strom liefert, ähm, um die Zündung oder Kraftstoffpumpen zu ähm, versorgen beziehungsweise bei diesen Motoren die Ventile zu öffnen. Außerdem rate ich vom Abschleppen, Anschieben, im äh, warmen Zustand ab des Fahrzeuges, weil dadurch unverbrannter Kraftstoff in den Katalysator kommen könnte und diesen heißen Katalysator beschädigen könnte. Das ist alles so kompliziert heutzutage. Ja. Jetzt stellen wir uns vor, der Wagen stand schon längere Zeit und äh, die Kraftstoffpumpe ist einfach nicht in der Lage, Treibstoff zu liefern. Dann hilft das staatshilfe spray Möchtest du zu etwas sagen oder nicht?
0: Äh, nicht so sehr. Ich äh, fürchte, wir müssten eine ganz kurze Pause machen, wenn das für dich okay ist. Weil T. Wir sind jetzt wieder zwei Stunden. Nein, drei noch Stunden. nicht mal. Ja, Aufnahme nicht zwei Stunden am Stunde 18. Ja, aber wir haben vorher schon eine Dreiviertelstunde hier. Ja, dann lass uns an dieser Stelle eine kleine Pipi-Pause machen. Genau. Ähm,
1: haben, haben wir in der Zeit irgendwie Pausenmusik -Pausen oder so? Ich würde einfach dieser Zeit die Aufnahme wenden, das merkt doch keiner. Ah. Schön, wie gerade jemand gemerkt hat, dass hier gerade eine Pause war. Ähm, wir wollten nämlich über Starthilfe-Spray reden, hast du gesagt. Über was? Starthilfespray. Habe ich gesagt? Habe ich das Wann? gesagt?
0: Das hast du gesagt?
1: Aber du wolltest Start mir erklären, was das ist. Spray. Dafür benutze ich mal Bremsenreiniger. <lacht> Kannst du auch nehmen. Nee, das ist das an sich nichts anderes als extrem leicht anzüglicher Kraftstoff. So ein Gemisch. Was... Ähm, auch bei einem schwachen Zündfunken noch
0: funktioniert. Genau. Also auch bei wenig, ja. Und dann pumpst du mal allgemein irgendwo mit genau. deinem
1: Luftfilter rein.
0: Genau. Also Dazu nimmt
1: man die Flex und macht ein kleines Loch in äh, den Ansaugtrakt rein. Ja. Wolltest du dir was sagen oder nicht? Nee, also
0: eigentlich, äh, das haben wir sehr selten machen müssen, zum Beispiel beim Kart. Ähm, und wenn, dann halt mit Bremsenreiniger. Das ist ähm, aber auch keine wirklich langfristige Lösung. Beim Kart muss man es dann machen, wenn der Vergaser schlecht abgestimmt ist. Hm. Es gibt so Zustände und Wetterbedingungen, bei denen ein Kart mit der, ein, mit der, mit der Einstellung, die bei Betriebstemperatur am besten ist, hm. fast nicht mehr anspringt, wenn, er kalt, wenn es kalt ist. Ja. Ähm, das ist relativ unangenehm dann muss man halt so einen Kram manchmal machen. Aber das ist, das ist in der Regel dann so, wenn es sehr warm ist. Also wenn der Temperaturunterschied zwischen kalt und warm wird, also relativ groß ist. Also, also wenn du E20 Grad Außentemperatur hast, ist nicht so schlimm. Wenn du 0 Grad Außentemperatur hast, dann kannst es schon mal zu Problemen kommen.
1: Bei Vergasermotor macht man es doch eben anders. Da trittst ein paar Mal das Gaspedal und dann wird klassischerweise schon mal ein bisschen Kraftstoff in den äh, Motor reingepumpt.
0: Ja, genau. Durch die Beschleunigerpumpe, ja. Genau.
1: Und dann hast du das Problem nicht so sehr oder du kippst da einfach einen Schluck Treibstoff hinten in Vergaser rein.
0: Ja, kann man machen. Ähm, war bei einem eben, bei einem eben Angebot bauten Vergaser schwierig. Also er ist ja horizontal gewesen, komplett. Ähm. Ja, gut, das ist schwierig. Wir hatten es einmal, dass beim Anlassen beim Starten äh, Treibstoff zurückgeschlagen ist in den Luftfilter, der Luftfilterfeuer gefangen hat. Geil. Das war auch das war Anlieg für die Götter, ja.
1: Da hast du aber irgendwie äh, schlechte Ventilabstimmung gehabt. Ähm, kann sein, weiß ich nicht. Also, klassischerweise entsteht der Funken ja erst, wenn das Einlassventil zu ist. Ach, was? Da darf nicht zurückschlagen. <lacht> also, wir sind, wir sind am Limit gefahren, was sowas anging. Also. Ne? Ja, äh, ich habe mir in den letzten Tagen noch einige sehr, schöne YouTube-Videos angeguckt, wo Menschen Dinge mit Rasenmähern machen.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das so ähnlich wie Leute, die Dinge mit Kobaltstaubsaugern machen oder?
1: sollst du ihr sagen. Okay. fokus nimmt ein Rasenmäher mit Bremsenreiniger. Ja, tut er. Schwa Schwalbe übrigens auch.
0: Schwalbe fährt auch mit Desinfektionsmittel.
1: Na, Schwalbe braucht ich nur zwei Taktgemisch.
0: Ja, nee, okay. eben nicht. Die fährt halt auch mit Desinfektionsmittel. Rein mit Desinfektionsmittel. Die, der, der Motor läuft fast ungeschmiert, wenn man den nicht groß belastet.
1: Okay, ja gut, wenn du nicht belastest. Aber sonst macht er das nicht lange mit. Ja. Übrigens Geil. kannst du bei äh, sogar bei Viertaktmotoren, die sehr sehr lange gestanden haben, ähm, Startvorgänge mit ein bisschen äh, Zweitaktöl starten, quasi um äh, die Kolben
0: zu ölen. Mhm. Ja, macht Sinn. Dafür wo es von Zeit hat ja auch da ist. Klar.
1: Ansonsten, äh, wenn alles nicht hilft, Zündkerze abschrauben, Stück Treibstoff reinpumpen, Zündkerze zuschrauben, starten. nehmen. Wieso? Naja, das ist so, das wirkt so primitiv. Ja, hilft aber.
0: Klar, aber es wirkt trotzdem so, ah, unangenehm.
1: Ja, stell dir vor, du willst wissen, ob der Motor überhaupt noch startet. Weil, was weiß ich, Wagen stand 20 Jahre rum. Oder Rasenmäher, keine Ahnung. Zündkerze ab, ein paar Tropfen Treib Treibstoff drin, Schaden, fertig. Ja, ähm, <lacht> ähm,
0: genau. Haben wir jetzt also die Grundlagen des, Sta des Starthilfegebens verstanden, würde ich sagen?
1: Ja, wollen wir überreden, reden, warum wir Starthilfe geben müssen? Also, ja, welche also. Gründe gibt es für Starthilfe? Ja,
0: also, was mir einfallen würde, ist halt, Batterie ist alt und entlädt sich schnell. Also, wir haben ähm, ein Problem mit der Batterie. Genau, normalerweise sollte die Batterie ja, ähm, komplett, also relativ gut getrennt sein, wenn der Motor nicht läuft. Also, wenn der Zündschlüssel nicht steckt und nicht umgedreht ist, sollte eigentlich das Fahrzeug keinen Strom haben und die Batterie sollte isoliert sein. <lacht> Theoretisch, aber irgendwann fängt das halt auch an zu kriechen und dann ja, entlädt äh, sich die Batterie im Stillstand.
1: Und bei Klassikern sind natürlich sicher, mal vergessen, irgendwo eine Lampe auszuschalten. Die Mikrowelle läuft noch. <lacht> die Mikrowelle geht irgendwann aus. Ich kann mich erinnern, so früher, als Fahrzeuge, als man an Kindern Fahrzeugen hatten und die mit den Lampen rumgespielt haben. Ja, oder das Radio angelassen, eingeschlafen und was ist mir auch schon mal passiert. Naja, aber bei modernen Fahrzeugen ist es ja so, dass sie sich den selbst abschalten.
0: Ja, das, find, das ist auch vernünftig. Ja,
1: Also ich glaube, äh, mein Radio geht selbstständig nach einer Stunde aus, wenn es eingeschaltet hat, im ausgeschalteten Zustand. Das Ding heißt sogar einen Stundenmodus. Wenn es genug aus ist, macht das Radio einen Stundenmodus. Und nach ziemlich genau einer Stunde geht das Radio wieder aus. Und äh, aus der Innenbeleuchtung geht irgendwie, glaube ich, nach einer halben Stunde oder sowas also schon aus. Außer das Standlicht, das bleibt an. <lacht> ja. Deswegen heißt es ja so. Genau. das steht bis zuletzt. Ähm, ja, dann äh, Kriegstimme, wie du eben erwähnt hattest, sollte man prüfen. Ein weiterer Grund könnte natürlich einfach sein, dass die Batterie schon mal älter ist. Man kennt das vom iPhone. Die Batterie im fünf Jahre alten iPhone ist nicht mehr so schön wie im neuen iPhone. Äh Jetzt natürlich passend äh, zu nicht mehr Jahreszeit Kälte. Jetzt, wo es ja. gerade wieder wärmer wird.
0: Genau, Batterien werden ja auch schwächer durch Kälte. Kennen wir ja auch.
1: Eigentlich hätten wir diese Sendung irgendwie so vor ein paar Wochen aufnehmen sollen. Ja, aber jetzt geht's
0: eigentlich. Ja, Im Moment haben wir ist heute irgendwie sieben Grad oder so, ne?
1: 7? Draußen gerade, das mich abhören. Moment, 10,9 Grad. Ach ja,
0: ja. bei mir ist es nicht ganz so warm. Das ist die soziale Kälte in Magdeburg. Oh doch, also die apple wetterstation die die haben, sagt 14 Grad.
1: Oh, der feine Herr. Also ich biete 10,9 auf Fensterbrett.
0: Ja, also die Wetterstation, die Magdeburg hier irgendwo anbietet online, das ist wohl 14 Grad. Ich weiß aber auch nicht, wo die hier steht in Magdeburg. Oder im Heizpilz. Es, wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich in der Küche im Maritimen, weil da wird ähnlich
1: eh gekauft. Ähm. So. Ähm. Äh, natürlich ein weiterer Grund könnte auch extremer Kurzstreckenbetrieb sein. Mhm.
0: Oder den, ja, oder du hast halt den... Es gibt natürlich auch die andere Möglichkeit, das Fahrzeug springt einfach deswegen nicht an, weil es kaputt ist. Also es kann auch sein, dass die Batterie einfach alt geworden ist und halt intern einfach keine Spannung mehr halten kann. Kennt man ja auch, dass Batterien sich dann sehr schnell selbst entladen.
1: Also ich kenne das von meinen Nachbarn, die quasi nur einkaufen fahren mit ihrem Wagen. Mhm. Und wenn sie den die starten, dann wirklich so Ewigkeiten diese Karre brauchen um zu starten. Und man hört das so... Irgendwann startet er in so. Oh, ja. Da kommt hinten erstmal eine riesengroße Rußwolke raus.
0: Ja, und dann tropft es auch noch raus. Halt. Ja, ja. Ja, ist ein Diesel. Alles klar. Ich meine, der Wagen ja. ist nicht, alt. ich
1: glaube, der Wagen ist jetzt vier Jahre
0: alt oder was sie da haben.
1: Das ist mal sehr ja, gut, aber der hat
0: wahrscheinlich irgendwie schon mehr, mehr erlebt als viele andere Leute. Ja. <lacht> zumindest, was an, zumindest was Anlassen angeht. Der kann Wagen kann in, in seiner Wohnung, Wohnung
1: Tee anbauen. Äh, hm, was sagst du?
0: Ich bin hier immer noch bei gutefrage.net. Oh Gott. Kann man in seiner Wohnung Tee anbauen? Mhm. Man kann auch Für kann wie fahren. gefährlich haltet ihr Skifahren? Auf einer Skala von 1 bis 10, 12. <lacht> 13.
1: Ähm, ein weiterer Grund, beim Diesel könnten kaputte Glühkerzen sein. Kommt der Mond immer näher zur Erde? Nein. Doch, aber er verschwindet dann wieder. Er kommt, sie kommen sich näher und dann trennen sie sich wieder. <lacht> Lass mich in Ruhe.
0: So, ähm, ja, ich möchte, jetzt, ich möchte jetzt eigentlich zum
1: Spaß kommen, zum spaßigen Teil. Mann. Aber es gibt noch weitere Gründe. Kann natürlich einfach sein, dass dein Treibstoffpumpe keinen Treibstoff liefert. Da kannst du eine schöne Batterie haben, aber wenn die Karre nicht startet, weil kein Treibstoff ankommt, ne? ne?
0: Ja, dann muss man, also, beim, ja, das kann sein. Dass, wenn man beim Kar zum Beispiel die äh, Vergaser, die Düsen gewechselt hat und so, dann musste man immer, ähm, am Tank in die Entlüftung reinpusten, um wieder Sprit in den Fankata zu drücken. <lacht> Oha. Mhm, die Dämpfe sind total geil. Wieso ausatmen, nicht einatmen? Ja, aber da baut sich ja Druck auf und das schlägt ja zurück irgendwann, wenn man da reinpustet. <lacht> du musst ja den Druck überwinden, der dann... Leben also... am Limit. Ja, ja. Um... Aber Aber Ultimate geht, es schmeckt ganz gut. <lacht>
1: Also man sich gibt es drei Gründe, warum der Motor nicht startet. Kein Strom, kein Sprit, kaputt. Keine Luft. Keine Luft, ja, okay. Gut. Stell dir vor, dass du im ander ein richtig schickes Mäusenest. <lacht> Was dicht abdichtet, richtig schön abdichtet. Dann sitzt eine Ratte mit dem Arsch drauf. <lacht> Schicke Kanalratte. Oh Gott. Ach Gott, verdammt.
2: Was ist oh, Mann.
1: So, kommen wir nur zum heiteren Teil. Was passiert... Wenn ich die beiden Starthilfe-Pole vertausche.
0: Ja, sie haben in dem Moment zwei Batterien kurz geschlossen. Ähm, das heißt, der negative Teil der einen Batterie entlädt sich in den positiven Teil der anderen und jeweils umgekehrt.
1: Sie treffen sich in der Mitte. Bis die Funken fliegen.
0: Ja, nee, du entlädst halt beide Batterien sehr schnell, sehr stark. Also sind halt beide einfach leer nachher.
1: Kommt auch an, wie lange sie
0: dran lässt. Ja, aber. Also im allgemeinen Fliegen Feuerwehr. Es, es fließt ein Strom, sagen wir mal so. <lacht> ja. Es fließt ein Strom und äh, das kann dann, also ja. Es fließt ein Strom von irgendwo. So, ja, ungefähr 12 Volt in beide Richtungen so und... Machen dann
1: mit 24.
0: Ja, aber du hast die beiden Kabel ja nicht in der Mitte verbunden. Also ich meine, wenn du jetzt alle Pole zusammenschließt, also wenn du jetzt... Ja, okay. Das kann man auch im kleinen ausprobieren, wenn ihr zwei, zwei 9-Volt-Block-Batterien habt. Ja. Die sind ja kompatibel miteinander.
2: <lacht>
0: das heißt, wenn da kannst du einfach zwei von diesen Batterien nehmen und zusammenstecken. Das äh, ist dumm und lustig. Wie unser Podcast. Das, das in groß passiert ja mit zwei Autobatterien, die halt jeweils irgendwie so zwölf Stunden drauf haben an Strom.
1: Kennst du dieses YouTube-Video, wo jemand versucht, äh, irgendwie 209-Volt-Batterien zusammenzustecken? 200? 200 oder 220? Nein. <lacht> <lacht> Warum
0: sollte man das? Also Aus
1: Unterhaltungsgründen.
0: Was, warum macht er das? Was
1: passiert? Das sieht lustig aus. <lacht> ähm, lass mich kurz nachdenken. Äh, 9 Volt Battery.
0: Ja, ich hab's schon. Ja, ja. Uh, ah, shit. Oh Gott.
1: <lacht> Fun with a few 9 Volt batteries. 244 <lacht> Stück. Ja. Das ist so großartig.
0: Was soll das werden wir jetzt? Ah, da demonstriert auch das, was ich meine, wo ja. man die zusammensteckt.
1: Das ist sehr zu empfehlen. Es gibt einen kleinen Funken.
0: Ich meine, letzten Endes hast du halt. Du hast halt dann einfach stärkere, stärkere Spannung. Ja, logisch. Also, wenn du das. Du hast jetzt zusammenrechnen. 244, also 244 Stück mal 9 Volt in Reihe geschaltet.
2: Hm.
1: Ist. 2.196. Ja.
0: <lacht> das Baller.
1: Ja, aber die Batterien verhalten sich dann auch untereinander sehr, sehr unterhaltens unterhaltenswert. Gibt dann so <lacht> also in dem Moment, wo die sie kurz schließt, bewegt sich dieses ganze Ding einfach so einen halben Meter oder ein paar Zentimeter zumindest. Aber warum sollte
0: man die denn kurz schließen? Damit kann man ja viel andere Sachen machen. Warum sollte man einfach, es sind, ja, es sind ja über 2.000 Volt, warum sollte man 2.000 Volt kurz schließen?
1: Um 17.949.433 Aufrufe auf YouTube zu haben.
0: Okay, Point checken. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Was die Menschen nicht einfach alles tun, um Scheiße zu haben. So viel Spaß für die paar Aufmerksamkeit. Ja, äh, zurück zum Thema.
0: Alter. Britzel. Und die Kamera ist einfach nicht überfordert mit dem Licht. Aber die sind doch sofort leer, oder nicht? Ich meine. Relativ schnell die ja. Die halten ja nicht mehr lange.
1: Weißt du, welche Frage ich mir gestellt habe? Gleich fackelt er die Bude ab. Ähm, Wo kriegt man eigentlich 244 Batterien her? Eine LED. <lacht> Zunk. Ah, die CD, der Klassiker.
0: Die LED einfach sofort explodiert. Mhm.
1: Warum? Tut Spannend. Man so einen Scheiß. Das ist doch gerade selbst erklärt. Ja, aber trotzdem. Eine Reihe hat einfach so knapp 1000 Volt. CD. Yeah. I need a camera guy who's not afraid of voltage.
0: <lacht> Aber da müsste ja auch eine, also, die bewegen sich wahrscheinlich wegen des, durch den fließenden Strom muss, da muss in den Batterien ja auch mal ein Feld entstehen oder nicht? Und wenn die halt, man die zu, falsch zusammenlegt, dann werden sich die beiden Reihen vielleicht ein bisschen voneinander entfernen. Ja. Aber er ist jetzt schon auf 900 Volt runter, er hat die ganze schon, schon Nee, er hat nicht
1: alle auf einmal drauf gehabt, glaube ich. Jetzt nur eine Reihe erstmal. Ah, ein Widerstand.
0: <lacht> Widerstand ist zeitlos.
1: Wie alt bist du jetzt?
0: Wie, wie alt ich bin? Wie weit? 22. Wie weit? 3 Minuten 45.
1: Okay, <lacht> ich bin schon ein bisschen weiter vorne.
0: Too much. <lacht> Okay, ähm, sein, sein, sein Voltmeter kommt nicht mehr hinterher. Ja. Beide Reihen haben so 990 Volt, also ja.
1: <lacht> bei fünf Minuten versucht er einen Widerstand anzuschließen. <lacht> das ist eigentlich zu großartig. Ich meine mich zu Ende, dass irgendwann sogar dieser Widerstand um die Ohren fliegt, also explodiert.
0: <lacht> Kap oh Gott, Capacitor, okay. Der explodiert gleich. Nothing, it was rated for 10 Volt. <lacht> rated für, zugelassen für 10 Volt, 2000 Volt, mir egal, kriegen
1: wir hin.
2: Who gives a shit?
0: Ja, der, der, der nimmt halt 10 Volt Spannung auf und die restlichen 1000 irgendwas Volt fließen halt durch. Und deswegen brennt
1: hinten die Batterie leicht. Also eigentlich müsste dieser Widerstand irgendwann explodieren. Das ist ein Widerstand, das ist ein Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ein äh, Kondensator. Nee, doch. Nee, äh. weiß ich nicht. Oh. Kondensator, doch,
0: ja. Nee. Doch, muss eigentlich. <lacht> Batteries are not supposed to make these kinds of sounds. Alles klar. Um, I believe humidity is what causes this wire sound connected. Oh Gott.
1: Batterie hat 70 Grad Temperatur.
0: <lacht> ja, da fließt halt eine ganze Menge Strom.
1: Die Frage, die ich mir
0: Strom durch Widerstand erzeugt Hitze. Ich meine, die Batterien haben ja auch einen Innenwiderstand. Wenn mhm. durch halt Strom fließt, werden die halt warm.
1: Die Frage ja, ist trotzdem doch immer noch, wo kriegt man so viele Batterien her?
0: Baumarkt, online bist Amazon.
1: Amazon hat ein von 15. <lacht> Vor allem halt kostet ja auch was. Ich meine, selbst wenn du so eine 9-Volt-Batterie für, sagen wir mal, einen Euro bekommst, was ich eher für unwahrscheinlich halte, äh, ist das immer noch verdammt viel Geld. Ja, sie, ja, ja, klar. Das sind ein paar hundert Euro, ja. Andererseits, wenn du 17 Millionen Views hast, dann hast du natürlich auch ein bisschen Werbeeinnahmen. Theoretisch. Ai, 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 ai. Na gut, ähm, so,
0: das ist auf jeden Fall nicht die Zukunft des elektrischen Fahrens, haben wir schon mal rausgefunden. Wieso? So äh, Im Tesla
1: passiert auch nichts anderes.
0: Ja, aber mit, mit sicheren Techniken, also nicht mit so komischen in, in, in Alufolie eingeblendeten alles ah, auch ähm, euer Ehren. Und muss wieder aufladbar sein, das waren die, glaube ich, auch nicht. Nee. Also, ähm, wir, kommen wir kommen jetzt zum spaßigen Teil, ja. haben wir ja gesagt. Also, wir haben. Wir haben uns gedacht, wir wissen jetzt, wie das geht, und es gibt ganz viele Leute im Internet, die wissen nicht, wie man Starthilfe gibt. Ja. Deswegen sind wir zu gute Fragepunkten gegangen und haben uns äh, was heißt da, nach Starthilfe. Also, ich habe nach Starthilfe gesucht da. Es ähm, hat mich mal interessiert, was die Leute so für dumme Fragen stellen. Stellt sich raus, eine ganze Menge. Ähm. Fangen wir mal an. Die erste Frage von Kerstin1484, lieber Daniel. Ich stelle dir jetzt die Frage und du musst sie mir beantworten. Ja. Hallo, meine Rasenmäher springt nicht an. Ich muss Benzin oder Starthilfe auf den Luftfilter geben, dann springt er auch ohne Probleme an und läuft durch. Wer kann mir helfen?
1: Nochmal, mit Detail.
0: Ich muss erst Benzin oder Starthilfe auf den Luftfilter geben, dann springt er auch ohne Probleme an und läuft durch. Wer kann mir helfen? Vielen Dank, Smiley. Wie gibt man
1: Starthilfe auf einen Luftfilter?
0: Na wahrscheinlich Starthilfespray. Ach so, ja.
1: Ähm, ja, liebe, wie hieß du, Kerstin? Äh, verkauft ja. ihr einen neuen Rasen mehr. Gut. Nee, äh, äh, vielleicht mal Vergaser reinigen?
0: Genau, wurde ich auch empfohlen, ja.
1: Könnte hilfreich sein? Ähm, ja. Vergaser reinigen, eventuell mal Ventilspiel prüfen.
0: Klingt vernünftig.
1: So, Ansonsten, nächste Frage. Äh, verkauft den Rasen mir für ein 10er auf eBay? Ich nehme ihn gerne.
0: Ja. Kann mir jemand sagen, ob Kfz-Dynamo-Starthilfe mit Fußpedal etwas taugt? Hat schon jemand Erfahrung mit dem Kfz-Dynamo-Starthilfe mit Fußpedal, wie er bei Westfalia angeboten wird? Danke.
1: Was ist eine Kfz-Starthilfe mit Fußpedal? Weiß ich nicht. Frage falsch gestellt, nächste Frage.
0: Hier steht es. Antwort von Holger Holger. Bei einer Ladeleistung von selbst mal die 2,5 und nicht nur die 1 Ampere angenommen, trittst du 10 Stunden, um eine Kleinwagenbatterie halb aufzuladen. Damit kannst du vielleicht einen Mofa-Roller nach 30 Minuten im Sommer starten. Das war es aber auch schon.
1: Ah, quasi so eine Art äh, Fußdynamo, wie so eine Luftpumpe. Ja. genau. <lacht> ja, kann man machen. Das ist eine bescheuerte Idee.
0: Kumpel von mir hat den letztens benutzt und hat super geklappt. Ähm, ja. Nächste Frage. Ja. Warum leuchtet die Motorkontrollleuchte nach Starthilfe bei meinem Seat Ibiza? Hallo. Ich kann die komplette Frage mal vorlesen, ist ein bisschen länger. Hallo. Leider habe ich einige Stunden mein Licht angelassen und demnach war dann die Batterie komplett entladen. Haben wir eben schon mal beschrieben, passiert. Starthilfe und das Auto lief und ich bin eine Weile durch die Gegend gefahren, um sie zu laden. Allerdings leuchtete dann die Motorkontrollleuchte. Dazu muss ich sagen, dass diese schon einmal vor etwa einer Woche leuchtete, wegen einer falschen Spannung oder ähnlichem. Der Fehler wurde in der Werkstatt nur gelöscht, da es sich wohl nur um einen sporadischen Fehler handelte. Mich macht nun natürlich stützig, dass sie nach der Starthilfe wieder leuchtete. Kann das jetzt mit der leeren Batterie und der Starthilfe zu tun haben oder wohl eventuell doch mit dem Fehler, der letzte Woche schon aufgetreten ist? Es handelt sich um einen sehr Debizer von 2004. Hasi, kauft dir so
1: einen ODB-Adapter, schließe ihn an und schaue, was der Fehler ist.
2: Mhm. Ansonsten wir haben,
1: ähm, Motorkontrollleuchte kann aufleuchten, weil Bordelektronik zu wenig Spannung bekommen hat und äh, dadurch äh, in so einer Art Notmodus unterwegs ist und quasi erst zurückgesetzt werden muss.
0: Hier wird noch empfohlen, die Lichtmaschine mal durchmessen zu lassen, Ja. Was gut ist.
1: Ansonsten so, hast du vielleicht deine Batteriepole vertauscht und einen Kurzschluss entwickelt und, und dann quasi ganz. Wir kommen
0: jetzt, kommen jetzt, weiter unten auf die Seite mit den Fragen, damit es ja. ein bisschen ein bisschen seltsamer. Ja. Von Mr. Blue 75 Kann man, bzw. gibt es Schaden, wenn man mit LKW 24-Volt-Anlage einem Pkw 12-Volt-Starthilfe gibt?
1: Ähm, direkt angeschlossen, ja. Große Probleme. Wenn du einen Widerstand dazwischen packst, kein Problem. <lacht> also, also wenn du von 24 runter auf 12 Volt kommst. Es wird ja, es wird ja, ich habe
0: hier zwei Antworten. Ähm, die Elektrik wird das nicht aushalten, aber bei LKWs sind meistens einfach zwei 12-Volt-Batterien in Serie geschaltet. Das heißt, du kannst einfach eine von den beiden Batterien abzwacken, ja. Direkt nehmen. Die nächste Antwort ist, da hat jemand mal ausgerechnet, gibt es Schaden? Beim Pkw gehen alle Steuergeräte, Elektromotoren der Sitze, Sensoren, einige Lampen und die Batterie kaputt. Diese sind für maximal 16 Volt ausgelegt. Bei heutigen Autos ist es ein Schaden zwischen 5.000 und 15.000 Euro. Schnäppchen! Läuft! Läuft bei dir! Ja oder nicht mehr. Ja, vermutlich hat das Auto dann einen wirtschaftlichen Totalschaden. Viel Spaß beim Feuerwerk ist die letzte Antwort. <lacht> like. ähm, ich liebe
1: gute Frage, das ist großartig. Weiter.
0: So, die Stahlhilfe beim Auto war falsch verbunden. Nun geht nichts mehr. Was kann ich tun? Mein Auto startete nicht mehr. Hab ein Starthilfe geholt. Und da es sehr dunkel war, habe ich leider Plus-Minus verwechselt. Dann ging nichts mehr am Auto. Kein Lämpchen leuchtet mehr am Tacho. Hab ein neues Batterie gekauft. Es geht immer noch nichts am Auto. Sicherungen habe ich auch geschaut. Alles okay.
1: Was ist das Problem an deutscher Sprache? Frag das Akelpi. Ja, gut. <lacht> äh, <lacht> <lacht> Tatsächlich, wenn du verputzt, im besten Fall fliegt dir die Sicherung in die Ohren. Hat sie ja gesagt, sie hat mit Sicherungs die die äh, Dann hat dir sämtliche Steuergeräte <lacht> zerlegt, das ist quasi wie wenn du 24 Volt drauf packst. Kauf dir ein neues Auto.
0: Ballert. Ähm, also, die Antworten, die hier vorgelesen sind: je neuer das Auto, umso mehr Steuergeräte sind zerschossen worden. Sie vertragen keine falsche Polung, und mein Glück hat, ist von den Dingern eine große Sicherung, die in solchen Fällen durchbrennt. Auch bei Blitzschlag kann sowas passieren. <lacht> ja, Größe und Steuern, ja, ja. Und wenn keine Sicherung verbaut, war, es das. Oh, nächste Antwort, O-Kabel oh, vertauscht. also ich würde da mal in eine Werkstatt gehen, aber eigentlich dürfte da der Elektronik nichts passiert sein, wenn die Spannung durch die Verpolung nicht unter 0 Volt gesunken ist. Was? Das ist Was laberst du? Leider weiß ich Sie auch nichts von dem Verhalten von Bordcomputer der neueren Autos, wenn man die von der Batterie abklemmt, also ich hoffe, dass dein Auto hoffentlich bald wieder läuft, ja ich fürchte
1: es vorbei. Also ich schätze mal, wenn du es beim Kiffer gemacht hättest, dann wäre der einfach rückwärts gelaufen. Das kann sein, ja. Wusstest du, dass der Käfer ursprünglich noch äh, eine Starterkurbel hatte? Ja. Also zusätzlich äh, zum <lacht> Guck Ge dir an. mal dieses Video an, wäre
0: hilfreich. YouTube-Link zu Leuten, die es ausprobieren. Äh,
1: dieses Video, wo jemand versucht zu verpolen? Mhm. Das sag ich mir selbst auch an. Guck, das ist so lustig. <lacht> da hat es jemand mit 400 <lacht> gemacht. Ja. So, da ist aber Gott sei Dank nur die Sicherung durchgebrannt. Kommen wir jetzt zu etwas
0: dummen Fragen. Ja, ähm, das war die ganz, Zeit jemand, eine dumme Frage. Vor acht Jahren hat jemand gefragt kann man Auto Starthilfe geben, wenn die Spenderbatterie nicht an ein Pkw angeschlossen ist? Inhalt der Frage. Wenn ich mit meinem Auto fahre, ist alles ganz normal. Nur sobald mit T ich den Motor abstelle, kommt es ziemlich oft vor, dass er nicht anspringt. Also, dass die Batterie sich entladen mit D hat. Also, er lädt sich während der Fahrt nicht auf, sondern sogar ab. Jetzt bekomme ich erst in zwei Wochen meinen neuen Wagen und muss so lange mich mit dem alten rumkriegen. Ein Kumpel hat noch eine alte Autobatterie und ich wollte wissen, ob ich mein Auto auch durch eine Auto durch die Batterie Starthilfe geben kann, sozusagen als Notfall, weil ich nicht immer jemanden belästigen möchte, der mir Starthilfe geben möchte. Bitte helft mir. Äh,
1: wenn dein Intelligenzkurzwand so niedrig ist, wie aktuell die Frage gestellt ist, dann würde ich dir vom Autofahren abraten.
0: Aha. Nächste Antwort. Ähm. Eine Antwort, kurzer Hinweis an die Hobbyelektriker. Wenn die Lichtmaschine tatsächlich nicht lädt, ist dies zu neu, 98% der rot leuchtenden Kontrollleuchten Cockpit zu entnehmen. Da hiervon bisher nicht die Rede war, gehe ich ebenfalls davon aus, dass dieses nicht und eher davon auszugehen ist, dass die Batterie das Ende ihres Zyklus erreicht hat. Also Batterien sind so wie der Maya-Kalender, die gehen auf und dann halten sie
1: und irgendwann enden sie. Ja. Das ist das Ende des Kalenders dieser Batterie. So eine Batterie entwickelt ja auch im Laufe ihres Lebens erstmal mehr Kapazität und dann... Die Antworten sind so wieder. geil!
0: Die Antworten sind so geil! Wenn du einen Schaltwagen hast, dann könntest du auch auf dem Berg oder Hügel parken ja. und den Wagen rollen lassen, um ihn dadurch anschieben zu starten. Bei den Autohändlern werden regelmäßig Fahrzeuge mit einer externen Batterie gestartet. Dabei sollte aber beachtet werden, dass wenn die Batterie zu stark entladen ist und die Starterbatterie abgetrennt wird, die Lichtmaschine voll powered. In der Elektrik durchhauen kann. Hatten wir eben. Also bevor du die Starthilfe-Batterie abklemmst, solltest du stärker Verbraucher wie das Abblättlicht oder auch die Heckscheibenheizung einschalten. Zumindest für die ersten 5-10 bis zehn Minuten. Läuft.
1: Kann natürlich auch einfach sein, dass die Batteriekontrollleuchte kaputt ist. Die Lichtmaschinenkontrollleuchte auch kaputt ist, ja. ja kann ja einfach sein, dass er schon so lange mit einer kaputten Lichtmaschine unterwegs ist, dass die
0: Lampe aufgegeben hat. Ähm, so. Frage, Frage von vor sieben Jahren. Oh. Warum springt das Auto nur mit Starthilfe an? Moin, also ich habe folgendes Problem. Jeden Morgen, seitdem es Minus gerade sind, ruft mein Opa mich an, weil sein Astra, Opel, 18 Jahre alt, 75 PS, also inzwischen 25 Jahre alt, einfach nicht anspringt. Nun habe ich erst gedacht, es wäre die Batterie oder eventuell die Glühkerzen müssten mal wieder neu und ja, wir waren in der Werkstatt, die konnten das Problem selbst nicht finden. Ja, <lacht> Batterie ausgetauscht, Glühkerzen, gewechselt, nicht mehr Schnee, kontrolliert, alles in Ordnung. Dann noch Kraftstoffkabel im Motorraum, alles in Ordnung. Und ja, man kann ihn nur mit Starthilfe anmachen. Also ich habe ihn zweimal nachgeholfen und in der Werkstatt auch nur durch eine Batterie. Und ja, es ist alles in Ordnung. Batterie eben neu, aber er springt nur an, wenn man ihm starten hilft. Kennt jemand das Problem und weiß, was es ist und vor allem, wie man es behebt? Das macht aber alles. Das macht er, aber erst seitdem es Minus
1: gerade sind. Kauft ihr kein Opel? Punkt. Aber man kann jetzt ein bisschen intensiver rangehen. Also offensichtlich kann der Wagen mit einer zugeschalteten Batterie selbstständig starten. Aber ohne zugeschaltete Batterie nicht obwohl die Internetbatterie getauscht und durch eine neue ersetzt wurde. Es heißt, jetzt müsste man erstmal gucken, welche Spannung die Batterie hat. Vielleicht war ja so ein Hornoxolt hat nur eine 6 Volt Batterie angeschlossen. Hm. Ähm. Nee. Haben sie ja, nee, weiß ich. Also offensichtlich funktioniert der Anlasser. Geh mal auf
0: motortalk.de ins Opel Forum. <lacht> das
1: ist die Antwort.
0: Die dritte Antwort. Geil. Sehr geil. Ähm hier die logischen Antworten. Wenn man ihn mit der Starthilfe anmachen kann, dann muss es an der Batterie liegen. Wenn ihr die Batterie getauscht habt, müsste es gehen. Geht es trotzdem nicht, liegt es eventuell daran, dass die Batterie nur 12 Volt liefert, die Starthilfe aber 14. Du sagst, er springt nicht an, der er dreht also. Dann gibt es noch die Einspritzdüsen, ob man die günstig kann, wechseln kann. Weiß nicht. Also ich, ja, es kann sein, dass tatsächlich der einfach, dass der, dass der nur ganz am Limit wirklich mit richtig vollen 14,4 Volt startet und wenn er unter 14,4 fällt, dann nicht mehr richtig startet und die interne Batterie wirklich nur die 12 Uhr 13 hat. Das dann kann sein. musst
1: du mal den Laderegler, diesen äh, Linksregler austauschen. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass der Anlasser vielleicht noch ein bisschen alt wird und einfach immer mehr Leistung braucht. Mhm. Also... Ja, oder Auto springen. Äh, ja. deine Batterie hat nicht genug kapazität und du musst durch die Glühkerzen vorheizen mhm. unter Null, äh, wird so viel Strom aus der Batterie rausgezogen, dass sie nicht mehr genug Kraft hat. um den Okay, also dass die
0: Batterie einfach nicht genug Stunden hat. Genau. Jo.
1: Hast die falsche Batterie gekauft, du Depp. Ähm, Frage war auch noch, äh, also
0: eine Antwortmöglichkeit, einen Vorschlag dann zu überprüfen. Wenn das ein Diesel ist, der im, im, nur im Brötchenholenbetrieb gefahren wird, ja. Dann wird es daran liegen, dass die Kapazität zu niedrig ist, dass die einfach nicht, dass die nach einmaligen Starten nicht wieder voll genug wird, um nochmal zu starten.
1: Aber wir haben doch gerade geklärt, dass selbst mit der vollgeladenen Batterie, nee, also schon beim ersten Starten gab es ja das Problem.
0: Mhm. Ja gut. Whatever.
1: Ähm, Kauft ihr neues Auto. Punkt.
0: Vor drei Jahren fragte Mr. Nice Guy 129. Auto springt nicht an, trotz Starthilfe. Als ich heute Morgen mein Auto Starthilfe geben wollte, fang er nicht an, ist ein Diesel und die Batterie ist seit 200.000 Kilometern dabei. Hab aber noch nie Starthilfe bekommen, sondern nur gegeben. Woran kann das liegen? Der, der Motor hat, glaube ich, gedreht. Was? Die Kilom Also Antworten hier so, ja. Äh, die Antworten sind auch sehr geil. Die, das, also Eine ist sehr lang. Also es kommen relativ viele lange Antworten. Äh, ähm, äh, äh, also warte mal, w wer ist jetzt hier der Vogel, der die Frage gestellt hat? Ist ist der ganz der oben ist der es im
1: Allgemeinen. Halt die Klappe. <lacht> Man
0: sollte gewiss sein, ob der Motor gedreht hat, wenn nicht, hilft oft ein leichter Hammerschlag auf den Anlasser, damit das Rätsel einrückt. Ähm. Nächste Frage, nächste Antwort. Motor vorglühen. Ja, das macht man bevor der Motor an ist. Lass ihn mehrmals glühen.
1: Ja, im Allgemeinen kannst du den Motor gar nicht starten, solange er glüht.
0: Oder? Die Kilometerangabe ist für eine Batterie völlig unerheblich. Das Alter ist wichtig. Die Frage wäre nun, wie gut der Anlass überhaupt durchgedreht hat und ob Starthilfe dran, was verändert hat. Möglich wäre eine schwache Batterie und Starthilfe mit nicht geeignetem Spenderfahrzeug, wenn der Motor nur langsam durchgedreht wurde. Auch möglich wäre ein defekter Anlasser, das heißt, wenn der Motor gedreht wurde, kann der Anlasser defekt sein, in dem sind gewöhnlich zwei Kreise, die den E-Motor drehen lassen. Eines kann kaputt sein. Wenn er nur schwer durchgedreht hat, habe ich auch schon erlebt, dass dies wegen zu dickem Öl so war. Es kann natürlich auch sein, dass der Innenwiderstand also bei dem, bei dem Opel, den wir vorher hatten, dass der einfach innen so verranzt ist, dass der halt, wenn er kalt wird, so viel Drehwiderstand hat, dass du einfach unfassbar viel Feuer brauchst, um den
1: durchzudrehen. Das Problem, also, was du bei alten Fahrzeugen hast, ist, dass die Kompression schlechter wird. Jetzt bin ich mit dem Diesel und dann startet er einfach schwieriger.
0: Und dazu kommt halt dass der Anlass, also er dreht ja aber auch dadurch, dass zum Beispiel das Öl schwergängig Also wenn es kalt wird, ist es schwieriger, den Motor zu drehen, als wenn der Motor warm ist. Also einen kalten Motor von der Hand drehen ist einfacher beispielsweise als einen warmen Motor. So. Weil einfach Konsistenz der Schmierstoffe. Dazu bitte unsere Schmierstofffolge, unsere Ölfolge hören. <lacht> ähm,
1: ja. Oh, geil! Ich habe eine schöne Frage. Hau rein. Den PC Starthilfe geben wie beim Auto? <lacht> 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 Hallo, es ist eine nicht häufige Methode, den PC Starthilfe zu geben, indem man das Mainboard mit einem Schraubendreher kurz schließt. Haben wir das Was? gemacht vorgestern, nachdem mein PC Einschaltknopf nichts mehr funktioniert hat? Also
0: er logisch, klar, wenn der Knopf nicht mehr funktioniert. Dann ich den kannst drauf. du halt einfach die beiden Kabel vom Einschaltknopf kurz schließen, logisch. Habe mir dazu auch ein Video im Internet angesehen. Das ist, das ist halt das ist halt, was, 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 was er meint ist nicht wie im Autostarthilfe gehen, was er meint ist wie ein Auto kurz schließen. Es geht, geht noch weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. mir
1: oh äh, dazu auch ein Video im Internet angesehen und eine Forum war auch eine Anleitung dazu. Doch, ich habe ansch anscheinend falsch gemacht, da kommt ihr danach nur noch geraucht hat. <lacht> Bin ich jetzt unfähig oder kann es sein, dass das der Defekt meines Mainboards war? Ja, der Defekt des Mainboards ist dann jetzt eingetreten. Ja. Der Defekt des Mainboards saß davor.
2: Ja,
0: ich, ich habe eine Frage auf dem ähnlichen Niveau. Benzin lüft nach mehrmaligen Starten aus dem Luftfilter versuche den Roller anzulassen, springt er nicht an und später läuft Benzin aus dem Luftfilter. Habe nun gelesen, dass es wahrscheinlich an dem Benzinhahn liegt. Was kann ich tun? Ihn reinigen 17 Fragezeichen. Hey,
1: generell ist deine Handlung schwer emotionslos zu kommentieren. Ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Allgemein ist deine Handlung schwer emotionslos zu kommentieren. Geil. Das ist oh. Vollidiot.
1: Anscheinend haben sie hier etwas falsch gemacht. Man wartet darauf, dass die Antwort kommt. Du Hornochse!
0: <lacht> Nächste Peugeot Zenit springt schlecht an und dann nehmt er das Gas schlecht an. Ich bin ratlos. Habe die Zündkerze ersetzt, Vergaser gereinigt, Luftfilter ersetzt oder kann der Benziner ein Defekt sein? Dass dein Peugeot-Roller schlecht anspringt und schlecht Gas annimmt, liegt daran, dass es ein Peugeot-Roller ist. Du, Peugeot hat früher mal richtig gute Roller gebaut. Keine Frage.
1: Aber Vergaser reinigen, Punkt. Auch interessante Frage. Ste also,
0: äh, es gibt hier einen anderen, ja? Antwort von Kettenfetter. Ah, äh, also ich fahre auch einen Peugeot-Roller. Bei mir gab es das gleiche Problem, wenn der Roller länger steht. Bei Nachfrage in der Werkstatt wurde mir erklärt, dass das mit der Beimischung von Biokraftstoff zu tun hat. Dadurch verklebt eine Kugel im Ventil im Vergaser, Nadelventil, ja. ähm, die verhindern soll, dass Kraftstoff bei längeren Standzeiten aus dem Vergaser verdunstet. Dieses Kugelventil ist nun also offen und der Kraftstoff verflüchtigt sich. Logisch. Dann ist halt der, Ver der, läuft der Vergaser halt leer, wenn er steht.
2: Ja. ja.
1: Denn dieses Problem mit Fett beheben, welches man in diese Öffnung drückt, wurde mir gesagt. Nee, du kannst einfach, wenn der Roller längere Zeit steht, unten äh, Treibstoff ablassen. Quasi den Vergaser laufen.
0: Roller verschluckt beim Anfahren, du hast deinen Roller verschluckt.
1: <lacht> ich möchte... Ähm, kennst du unten drunter die auch interessanten Fragen? Ja. Ich habe hier eine sehr, sehr schöne. Ja, mach. Ich kann nie schlafen ohne Kiffen. Was?
0: Was? Was? Wie bitte? Was?
1: Mein Problem ist aber, ich habe im letzten Monat jeden Abend eingeraucht vor dem Einschlafen. Ja. Es ist wie eine Art Ich lege mich hin und rauche ein, esse mein Abendessen und höre Musik. Dann schlafe ich meistens schnell ein. Zurzeit bin ich physisch, psychisch, aber auch unglaublich aufgewühlt. Habe in den letzten Monaten meinen Freundeskreis stark verändert, aber positiv. Ich schreibe bald meinen Abschluss und schaffe es nicht mehr zu lernen. Neben der Schule jobbe ich für weniger als den Mindestlohn. Lange Rede, kurzer Sinn, ich brauche, wie ist es ist, ein kurzer Urlaub. Ja,
0: also eigentlich bei ist Es ist eine Frage auch schon selbst ordentlich.
1: Er zieht jeden Abend ein Tütchen durch, um zu schlafen. Rasi, ja. mach Urlaub. Mach Urlaub.
0: Mach mal, mach mal eine Runde Urlaub. Mach Urlaub, Urlaub. auf Keta. Alter. Urlaub auf geht da. Man braucht ja auf jeden Fall auch im Urlaub jeden Abend mehr als eine Tüte, um hier einzuschlafen. Alter. Starthilfe kann diesen Computer nicht reparieren. Hilfe. Hilfe. Das ist gut. Das ist so gut. Wie muss ich bei der Starthilfe die Kabel anschließen? Richtig rum. Alter. Kann mein Starthilfe nur mit einer Batterie geben? Ähm, Nein, du also. kannst auch kurbeln. <lacht> nee. ähm, also, hallo, ich habe den oben genannten Blei-Akku also Blei 12 Volt, 2,2 Amperestunden als Starthilfe fürs Auto geeignet.
1: Nein. Bleib beim Trabi, aber eher nicht.
0: Ja. Ist diese, also Moment, die Kapaz hilfreichste Antwort. Die Kapazität der Batterie hat nur begrenzt was mit dem Strom zu tun, den der Starter benötigt. Dazu dient die Angabe des Kaltstrom, Kaltstartstroms CCA, welcher bei Kleinwagen mindestens 150 im Regelbetrieb 52 betragen sollte. Also Ampere. Ähm, ist dieser wie im oben genannten Modell zu gering dimensioniert? Und dadurch der Innenwiderstand hoch wird im jeden Fall diese Batterie durch Sulfatisierung zerstört. Äh, Sulfatierung zerstört. Fazit: Du wirst bei funktionierenden Motor den wir vielleicht noch starten können, aber der Hilfsbatterie sind solche unfachlichen Methoden nicht zuträglich. So macht man das nicht in Fett. Was? Sie ein Fett darunter geschrieben, so macht man das nicht.
1: <lacht> ah Hier, hast du noch irgendwelche schöne Fragen? Ja, Starthilfe kann diesen Computer nicht reparieren. Hilfe? Ähm, Kauft ihr neuen Computer?
0: Ja, hier. Ähm, kann man Starthilfe nur mit einer Batterie geben? Habe mir eine neue Autobatterie gekauft und beim Ausbau der alten gesehen, dass sie noch gut ist. Grüner Punkt oben drauf. Rot, wenn sie schlecht oder kaputt wäre. Hä?
2: Hä?
0: Nun meine Frage, lohnt es sich, die Batterie aufzuheben, wenn das Auto mal nicht einschränkt, mit ihr Starthilfe zu geben? Nein. Der eine sagt besser nicht, die nächste Antwort: Ja, das funktioniert.
1: <lacht> Man kann es natürlich gucken, welche Spannung die Batterie nur liefert. Ja. Aber ansonsten so selten. Nur, ja,
0: nur wenn die alte Batterie regelmäßig geladen wird. Ja. Die entladen sich recht schnell, steht ja.
1: Nein, nicht ohne laufende Lichtmaschine. Also, glaube, in einem Motor, äh, in einer ba Batterie, glaube ich, im Monat 10%, 15%, irgendwie sowas, äh, Selbstentladung.
2: Ja,
0: also, haben wir jetzt auch ganz vielen Leuten, äh, acht Jahre nachdem sie, nächste interessante Frage, Golf 2 verkauft. Ja, schön. Brav. Meine Oma hat letzte, vor 25 Tagen, meine Oma hat letzte Woche ihren VW Golf 2 Baujahr 1990 für Geil. nur 350 Euro verkauft. Selber schuld. Mhm. Wir hatten uns vorher im Internet informiert und festgestellt, dass so ein Auto nach weit, noch weit über 1000 Euro kosten kann. Ja. Der Zustand war zugegeben nicht mehr gut, lag abgeblichen. Abgeglich, Ausgeblichen heißt das, du Lauch. Das Auto statt immer im Freien, keine Garage. Die Hutablage war kaputt. <lacht> Auf der Hutablage lag der Hut, wer sonst? Die Hutablage war kaputt. Ein Scheinwerfer hatte anscheinend einen Riss, wodurch Wasser eingedrungen war eine Beule hinter der Fahrertür unten. Dennoch finde ich den Preis von 350 Euro viel zu wenig. Fahrbereit war das Auto, nur die Batterie war bedingt durch längere Standzeit natürlich leer. Nach Starthilfe ist er gefahren. Der Käufer ist Auszubildender, Kfz-Mechatroniker und will das Auto selber machen, hat also nur die reinen Teilkosten. Was <lacht> haltet ihr von dem Preis? Erste Antwort, so wie du den Wagen beschreibst, klingt es nach einem absoluten Schrottheif. <lacht> Seid über 50 Euro froh. Der Azubi kommt auch noch hinter dass äh, Zweier-Garagenwagen mit wenig KM-Kilometern und Jahreswagenzustand immer wieder für 1000 Euro gibt. zu. <lacht> Alleine eine Komplettlackierung im brauchbaren, nicht perfekten Zustand kostet um die 4000 Euro. Daher macht es gar keinen Sinn, einen Zweier aufarbeiten zu wollen. Aber der Käufer ist noch jung, muss Erfahrung durch Fehler machen und sei wir mal ehrlich, selbst im Top-Zustand für 1000 Euro ist ein Golf 2 kein gutes Auto. Es gibt deutlich bessere für wenig Geld. Macht drei Kreuze, dass ihr ihn los seid.
1: Ja. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Nee, aber tatsächlich, äh, Golf 2 ist mittlerweile ganz schön im, Weg, im Wert gestiegen. Die Antwort ist von, zwei, von, von 25
0: Tagen. Also die Frage ist von 25 Tagen. Ja.
1: Habe Star haben Starthilfe gegeben. Nun ist bei uns die Elektronik kaputt. Wer muss da rein? Oh. <lacht> Vor sieben Jahren. Du selbst, weil du bist ein
0: Idiot. Als wir am du, nach hast Auto dein du hast dein eigenes Auto freiwillig kaputt gemacht. Darauf verwette ich meinen Arsch. Du bist selber schuld. Oder was?
1: Als wir am Nachhauseweg vom Urlaub auf der Autobahn kurz Rast gemacht haben, oh. kam ein junges Paar auf uns zu und bat uns um Starthilfe. Wir haben den Sta dann Starthilfe gegeben. Alles ganz normal gemacht, doch dann ist unser Auto nicht mehr angesprungen. <lacht> Bei dem anderen Fahrzeug war wahrscheinlich eine Lichtmaschine hinüber und hat uns die Elektronik kaputt gemacht. Das Ende von Lied, wir haben, wurden abgeschleppt, die anderen sind weitergefahren. Und so haben wir das alles ausgetauscht. Ende vom Lied, Reparatur 599 Euro plus Mietwagen, vier Tage Reparaturzeit 230 Euro. Wer muss zahlen? Haben, bleiben wir auf den Kosten sitzen oder muss das ja. junge Paar die Kosten erstatten? Nein. <lacht> Also
0: ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass so, du hast ja freiwillig mit deinem eigenen Auto Startelfie gegeben, also
1: das klingt ein bisschen nach selber Schuld. Hallo, leider bist du der Dumme! Auch wenn der <lacht> <lacht> über Kabel angeschlossen hat, es sei denn, du kannst Voraussichtigkeit nachweisen, das dürfte aber schwer zu sein. Gleich wie dir bei Versuchen, ob das Pärchen den Kostenreparatur beteiligt, das Pärchen muss aber nicht. Ach oh, Gott. <lacht> Nächstes Mal anstieben statt Kabelfalls anschließen. Frage.
0: Vor 49 Tagen kann man mit einer Autobatterie einer Motorradbatterie 125er Starthilfe geben. Hallo. Top-Antwort. Wie die anderen schon geschrieben haben, kommt es vor allem darauf an, dass beide Batterien die gleiche Spannung haben. Zur Sicherheit würde ich den Pkw mit dem Brücken nicht laufen lassen. Viele Grüße, Michael. Das war eine sinnvolle Antwort von Michael. Ja, lieber Michael.
1: Hat recht, finde ich. Durchaus. Hast du noch welche schönen Fragen?
0: Hallo, ich habe eine kurze Frage. Wenn ich die Autobatterie wechsle, sprich eine neue einsetze, ist die neue aufgeladen oder bräuchte ich dann Starthilfe?
1: Ähm, Im Allgemeinen ist in so einer neuen Batterie immer ein bisschen Spannung drauf. Die ist gar nicht voll aufgeladen, aber vielleicht reicht zu ein starten.
0: Die Batterien sind aufgrund des Herstellungsprozesses trocken vorgeladen und sind, wenn sie mit Säure befüllt werden, nach ca. 30 Minuten betriebsfähig. Sie sind dann voll geladen. Wenn du allerdings eine kaufst, die seit, seit, die seit Monaten gefüllt herumgestanden hat, ist sie aufgrund der Selbstentladung nicht mehr voll. Die solltest du erstmal laden, bevor du den Motor startest.
1: <lacht> ja, weiter? Hast, hast noch
0: was? <lacht> Warum lachst du? Ich will auch
1: lachen. Walmut fragt vor neun Jahren. Alarmanlage bei Starthilfe am Ort überbrücken. Wie geht das? Hallo, ich will dem Wagen meiner Mutter für geben, doch springt jedes Mal die Batterie verbunden, jedes Mal, wenn die Batterie verbunden sind, die Alarmanlage des Wagens an. Es handelt sich um einen amerikanischen Golf. Wer kann mir sagen, wie ich den Alarm unterdrücken kann?
2: Was?
1: Wenn das Auto an ist, lässt sich die, nee, wenn die Alarmanlage an ist, lässt sich das Auto auch nicht starten.
2: <lacht>
1: ja. Hä? Äh, beste Antwort. <lacht> Taschenbuch, der kleine Autodieb ist leider zurzeit vergriffen. <lacht> ja liebe Den Wagen meiner Mutter.
0: Ist, in ist so klar. Ist klar. <lacht> Fett. Nächste Frage. Antikmöbel Privat fragt, kann man eigentlich ein normales Ladegerät als Starthöfe benutzen oder fliegt einem das Auto um die Ohren? Hallo Freunde, kann man eigentlich ein normales Ladegerät als Starthöfe benutzen oder fliegt einem das ganze Auto um die Ohren? Ich in der Garage, die Wagentür nicht ordentlich geschlossen offenbar hat die Innenbeleuchtung über Nacht meine Batterie gezogen. Ich fürchte, ich muss eine Ladenacht einlegen, oder? Welches Kfz-Genie klärt mich entsprechend auf?
2: Ja,
1: äh, da fliegt dir nicht das Auto um die Ohren, sondern mit Zeuge zwar das Ladegerät. Ja, kommt drauf an. Ja,
0: es gibt halt Ladegeräte, die können das.
1: Ja, aber die meisten sind tatsächlich nur dafür, da die Batterie aufzuladen, die Starthilfe zu geben. Beste Idee, häng die Batterie eine Weile an das Ladegerät, so ein paar Stunden und starte dann den Wagen.
0: Hat er ja gesagt, ich fürchte, ich muss
1: eine Ladenacht einlegen. Musst du. Ja. Ah, Starthilfe 44 Stunden und 70 Stunden. Hallöchen, ich, Depp, hab's Licht im Golf 1 angelassen. Dementsprechend mhm. ist die Batterie. Planen, den Golf mit dem Mini-Starthilfe zu geben. Mit stellt sich nun die Frage, ob es den beiden Batterie, ob das mit den beiden Batterien geht. Habe gehört, sie sollten eine ähnliche Stromstärke haben. Mini 70 Ampere-Stunden, Golf 44 Ampere-Stunden. Viele Damen und liebe Grüße, XX-Ausgang. Was zum. Du... Ja. Was würdest du tun?
2: Ich. Äh, pff, ich, oh, ich ähm.
0: Ich. Golf anzünden. Keine Ahnung. Du für einen Golf eins kriegst mittlerweile viel Geld. Verkaufen, mit leerer Batterie verkaufen. <lacht> du Einfach weg. direkt, wenn du ihn ankriegst, kannst du ihn mitnehmen.
1: <lacht> nee, ist überhaupt kein Problem. Solange die Spannung bei weitem leicht ist, da ist das in Ordnung.
0: Ja. Okay, stimmt. Aber Stell dir Parkour. vor, Batteriekapazität.
1: Ja. Du hast zwei Eimer. In den einen passen 70 Liter, in den anderen 44. Nun nimmst du Wasser aus dem einen Eimer und packst es in den anderen rüber. Ja. Ja, das geht.
2: Ja,
1: kann man machen. Die ist jetzt keine Rocket Science. Nächste Frage. Was hast du noch? Ich bin ein bisschen
0: abge... abge ähm Vollgas mit einem Auto.
2: <lacht> Liebe Community
0: von Gute Frage. Ich habe einen Mercedes C-Klasse 125 PS, Zylinder und einen Turbo. Hubraum ca. 2 Liter. Max RPM mit Zeigt 6K, roter Bereich beginnt ab 4,5K. Bei Baujahr1999. Ich wollte hier mal fragen, ob es gut wäre, für den Motor ihn mal so richtig zu fordern. Ich habe es wohl, wenn ich zugeben, noch nie gemacht, aber wollte mal fragen, ob die Maschine das aushaltet. Yeah. Für 10 Sekunden Vollgas mit dem ersten Gang, um alles mal so richtig durchzuputzen. Will nicht haben, dass mir der Motor um die Ohren fliegt. XD. täte mich für eine Antwort freuen. Yeah. Mit freundlichen Grüßen Daniel sich nicht vor Personenschutz. Ähm, tja Daniel, ist das
1: für eine gute Idee? Ich habe die Frage nicht verstanden. Also <lacht> ich habe einen, der, ich habe einen Benz.
0: Ich habe einen Benz von 1999, 25 PS, Vierzylinder Diesel. Ja. Ich wollte hiermit mal fragen, ob es gut wäre für den Motor, ihn mal so richtig zu fordern. Ich habe es wohl, wenn ich zugeben, noch nie gemacht, aber wollte mal fragen, ob die Maschine das aushaltet für 10 Sekunden Vollgas mit dem ersten Gang, um alles mal so richtig durchzuputzen. durchputzen. Ja. Nicht ohne zu. Will nicht haben, dass mit der Motor um die Ohren fliegt. XD. Punkt.
1: Wenn der Motor warm ist, kannst du da Vollgas geben, das ist überhaupt kein Problem. Würde ich bloß nicht im ersten Gang machen, ist eine bekloppte Idee.
0: Ohne Last ist halt auch so ein bisschen... Ja. Geh
1: auf die Autobahn, tritt drauf, fünfter Gang, gib ihm eh. <lacht> wenn du das ja, Auto hinter dir aufgrund einer Rustwolke nicht mehr siehst, hast du alles richtig gemacht.
0: <lacht> wenn der alte DKW das doch mitgekriegt hätte, der hätte sich mit einer Überdosis 1 zu 50 in Jenseits gepustet. Äh, <lacht> <lacht> äh, Antwort von äh, Gott, nein! Erstmal frisches Öl, dann warmfahren. Großgeschrieben. Dann kann man einmal kurzzeitig beanspruchen, tatsächlich gut sein. Aber nicht in den roten Bereich. Nicht in der roten Bereich, Entschuldigung. Natürlich in den roten oh. Bereich. Ab da macht es doch erst Spaß. Ja, Vier 500, der Fiat 500 kommt in der Auto, auf der Autobahn im fünften Gang immer kurz vor oder in den roten Bereich, wenn du über 150 km km/h kommst oder so. Du
1: schaffst es, im fünften Gang in den roten Bereich zu kommen?
0: Ja, Kasseler Berge und so, wenn es immer bergab geht. Also, ja, gut. der Fiat der wird, ja, der, wird, der wird ja richtig ungemütlich, so ab 150. So ab, ja. 16, so ab 156 fangen die Außenspiegel an, seltsam
1: zu vibrieren. Also ähm. darfst heißt, du nicht abfliegen.
0: Hey, dumme, wir sind jetzt schon lange auf der Stadt weg, aber es gibt so viele dumme Fragen, das ist voll geil. Ich hab noch eine. Rein.
1: Frage von Nook Nuki. Vor vier Jahren. Hat, freien, hat 82 äh, Views. Was bedeutet Starthilfe bei Instagram? Antwort. Es gibt auch nur eine Antwort, weil ich es sehr gut finde. Wenn man dir am Anfang Hilfe für Abonnenten gibt, ist das Starthilfe. Was also. zum?
0: Leute, ey, seid ihr alle bescheuert? Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Frage von, weiß ich nicht. Vor vier Jahren. Benzinmotorbremse wirkt stärker als beim Diesel. Hi Leute, war gestern mit dem Audi A4 meines Schwagers auf der Autobahn unterwegs. 131 PS, 2 Liter Benziner. Mir ist aufgefallen, dass das Auto aus 160 km/h stark abbremst. Also wenn ich 160 kmh fahre und mein vom Gas nehme. Zudem merkt man das richtig, weil man einen Schlag bekommt. Der Motor ist bei knapp 4500 Umdrehungen. Er kann bis 6250 gedreht werden. Bei dem Auto meines Vaters, Toyota Corolla Verso Diesel mit 116 PS ist der Wagen bei 160 km/h bei dreieinhalbtausend Umdrehungen. Er kann bis 5000 gedreht werden und wenn ich vom Gas gehe, gibt es keinen Schlag. Der Wagen wird dann zwar langsamer, aber nicht so abrupt wie beim Audi. Woran liegt das? Hat das was mit der Getriebeübersetzung zu tun? Lieber Daniel, kannst du unserem Fragesteller helfen?
1: Nein. Ich fand die Frage zum Klopp. Also nochmal. Der will... Nein,
0: nein, er will, er will wissen, Also zwei verschiedene Autos gefahren, also er hat wahrscheinlich nicht viel Ahnung von Autos. Er hat zwei verschiedene Autos gefahren in seinem Leben, das Auto seines Schwagers, Audi A4, ja alles schick. 2 Liter Benziner. Bei dem, wenn er bei dem bei der, auf der Autobahn bei 160 Gas wegnimmt, dann, brem, dann verzögert er sehr stark.
1: Ja. Hm.
0: Mit dem toyota Corolla, seines Vaters, wenn er das gleiche macht, der verzögert nicht so stark. Woran liegt das? Ähm,
1: Punkt 1, der äh, Audi dreht wesentlich höher. Mhm. Das könnte eventuell daran liegen, dass er nicht im fünften Gang ist.
2: Naja,
0: dass du bei doch bei 160, hm. 4.500 oh. Euro. Benziner, ist normal.
1: Aber der, der, der Toyota mhm. ist bei dreieinhalbtausend Touren im Fünften. Ja, richtig.
0: Und, äh, bei, 5, bei, 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 bei 160, keine Ahnung. Vielleicht hat der einfach einen Gang mehr, der Toyota.
1: Äh, ich würde einfach mal davon ausgehen, dass er im Audi nicht im höchsten Gang gewesen ist. Nee, äh, ja, hohe Drehzahl, Klappe zu, wenn es Benziner ist. Entsteht ein Vakuum, Vakuum braucht viel Energie, um Luft anzusaugen und so weiter und so fort. Motorbremse, Wagen bremst ab. Punkt.
0: Antwort von Flori 931693. Mehr Hubraum, mehr Motorbremse. Stimmt das so in der Form? Nein. Weil, wenn du mehr Schwungmasse hast, ich meine, also. Du das ist Drehzahl. Punkt. Das kann auch einfach daran liegen, dass der, dass der, eine geringere Drehzahl und mehr rotierende Masse hat, der, der Toyota. Also wenn der jetzt nur ein schweres Schwungrad an dem Motor hast, was, was der früher gab, dann, dann rollt der, dreht er ja ewig nach. Ähm, du kennst du ja dieses Video von dem Formel 1 Auto, mit dem sie die God Save the Queen spielen? Kann sein. Mal suche so, ich mal ganz kurz raus.
1: Ironischerweise ein Renault. <lacht> <lacht> ähm. Aber ähm, der Toyota war ein Diesel, oder? Kann sein. Weil der Diesel hat ja in dem Sinne keine Drosselklappe. Das heißt, die Motorbremse äh, wird über einen Ventil eingeschaltet, was ja. extra zugeschaltet werden muss. Hast Du
0: einen YouTube-Link im Pad.
1: Hm? Das
0: ist auch nur eineinhalb Minuten lang, das kannst du mal. Und da merkt man halt einen Motor, der fast keine Schwungmasse hat. Ich meine, der hat ja auch. Es sind die V8 gewesen, die hatten ja auch zwei Liter.
1: Brauchen wir Ton? Ja. <lacht> Lass das machen kann. sie regelmäßig,
0: du... Nicht programmieren. Es gibt noch eins von Red Bull, wo sie die deutschen spielen. Moment mal. Lotus F1K plays Happy Birthday. Also sie machen das wohl öfter mal.
1: Na klar, wie sonst auch.
0: Ja, das sind halt, das sind halt auch nur Kinder, ne? Spielkinder.
1: Aus 2006, wie? ich bin ein bisschen älter.
0: Naja, damals sind die ja Weltmeister geworden. Und das ist ja ein englisches Team mehr oder weniger.
2: Muss
0: ich da vorspulen? Und der erste Kommentar. Engineers in the Natural Habitat. <lacht>
1: Hörst du das? Ja, ne? Ich höre das. Wie lange braucht ihr noch?
0: Zu anspringen.
2: Jetzt. Alter, aua. <lacht>
0: Ja? Das musste du erstmal musst erst auf die Idee kommen.
1: Die Queen würde sich im Grab umdrehen.
0: <lacht> mit irgendwie 10.000 RPM wieder. Genau. Aber ich finde das, find das sehr gut. Ach, ich habe noch eins. Ja, du nicht euch, ich singe God Shave the Queen. <lacht> ja. aber ich finde das. We are the Champions. Das, ja, die sind ja nämlich Jahr auch besser geworden. Ja. Ähm, Moment mal, ich spüre das mal ab. Ne? Aber
1: also, das also ich äh ich verstehe kein... Äh, äh, nee. Ich äh, höre äh, da nicht äh, Queen drin.
0: Am Anfang war es, am Anfang schon, aber jetzt am Ende war es nur noch einfach hochdrehen.
2: Ja.
1: Ähm das ist nicht schön, du.
0: Ja, aber was, 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 was da halt also beeindruckend dran ist, ja. die Dinge haben, du kannst, da, da, merkst du, wenn du über den vom Gas gehst, ist es, als würdest du gegen eine Wand fahren. Ja. Weil die einfach eine unfassbar brutal hohe Verdichtung haben. Und quasi keine Schwungmasse. Das heißt, der Motor bremst irrsinnig stark ab, wenn du vom Gas gehst. Mhm. Das wäre dann so die extreme Variante von diesem Audi A4.
1: Audi A4 mit frisiertem Zylinderkopf, meinst du? Hm? Audi A4 mit frisiertem Zylinderkopf. Ja, also
0: einfach die Verdichtung und die wie, wie, wie hoch die Schwungmasse ist, ähm, ist wichtig. Das heißt, ein großer V8-Motor mit wenig ähm, mit wenig Verdichtung hm. und viel rotierendem Stahl, ja. der wird wahrscheinlich weniger Motorbremse entwickeln als ein sehr kleiner Motor, der sehr hoch dreht. Ähm, das heißt, eigentlich, also der, der Audi A4, der dreht ja auch höher. Ja. Ja,
1: Dann Haben wir die Frage beantwortet? Genau. Und das das war ein extrem Beispiel davon. Ja. Okay, nächste Frage. Hast du noch eine? Ich dachte, du hättest was. Ah, ich habe ja, pass auf. Eine Frage von Elenja Schnibbelwitz vor drei Jahren. Mhm. Staatshilfe in die Diät. Hat eine Erfahrung mit den a beere kapseln gemacht. Guter Ergebnis oder schlechte? a beere kapseln Aha. Starthilfe in die Diät. Mhm. ja. Klingt, also,
0: mach Sport. Ähm,
1: eine Stunde für ein notleidiges Unternehmen.
0: Spaß. Mehr nicht. Mercedes-Benz W164 mit Notschlüssel aufschließen. Hallo, ich habe folgendes Problem. Ich kann meinen Mercedes-Benz W164 nicht mit dem Notschlüssel aufschließen. Ich kann zwar den Schlüssel nach links und rechts drehen, aber die Tür öffnet sich nicht. Der Schlüssel lässt sich auch ohne jeglichen Widerstand im Schloss drehen. Kann ja sein, dass das Schloss... Das Auto stand jetzt circa ein Jahr. <lacht> Antwort. Das ist beim Mercedes normal. Du steckst den Schlüssel rein und drehst nach links. Bis dahin geht es ganz leicht. Dann kommt der erste Druckpunkt. Dreh weiter und zieh direkt am Türgriff. Per Notschlüssel lässt sich nur die Fahrertür öffnen. Das Ganze ist voll mechanisch. Einfach mal probieren. Das, da hat er recht, das habe ich früher auch mal gemacht bei dem äh, Mercedes, bei, der, bei, bei dem ML. Das war bei dem genauso. Das heißt, der lässt sich komplett locker drehen und dann kommt halt der Punkt, wo du denkst, jetzt ist Schluss, aber dann musst du über den Punkt rüberdrehen. drehen, dann geht die Tür auf.
1: Warum Das Das ist denn? voll.
0: Das ist komplett voll mechanisch. Die Tür-Einrastung ähm, einfach sehr stark ist. Also das ist jetzt das ist halt... Also, ne, ja, die ist halt, die Tür ist eingerastet und zu und du musst halt quasi dieses, das, das musst du drehen, du hast ja nur sehr wenig Hebel mit dem Schlüssel. Ja. Das, was sonst die Servos machen und die Elektrik, musst du da halt komplett mechanisch machen und das ist halt schon, der Schlüssel ist da schon, also das ist der kleinstmögliche Hebel, mit dem das gerade noch geht.
1: Wollen Alpha? Um mhm. den mal wieder zu zitieren. Ähm, warst du, als die Batterie leer war, konntest du zwar die, die Fahrertür aufschließen, aber die Beifahrertür... Auch, ging auch mit auf, aber du konntest hinterher nicht mehr zuschließen. Das heißt, die Beifahrertür blieb auf, während die Fahrertür zu war.
0: <lacht> Yo!
1: Ja, die äh, Zentralverriegelung des Alphas hatte eh so seine Macken. Es gab eine fünffernbedienung, aber die hat einen Wasserschaden gehabt. Weshalb man den Wagen nur noch äh, mit dem Schlüssel aufschließen durfte.
0: Mhm. Ja, gut.
1: Der Schlüssel war aber auch ein Kernelement der, Heckscheiben äh, der Heckklappenöffnung. Äh, ja. Also der Alpha hatte hinten keinen Knopf, um die Heckklappe zu öffnen.
0: Ja, macht Sinn.
1: Nee. Normalerweise hat so eine Heckklappe irgendwo immer so einen kleinen Knopf, da kann man drauf drücken, dann geht die Heckklappe auf.
0: Ja, aber gut, kann, ich dachte jetzt mal,
1: ach so, ja, okay. Beim Alpha war die Idee, dass du den, äh, die Fernbedienung dafür benutzt oder einen Knopf im Fahrzeuginneren drückst. <lacht> <lacht> oh ja, jetzt wird's lustig. Man stellt sich also vor... Man äh, ist einkaufen, hat Hände, alle Hände voll, möchte die Heckklappe öffnen. <lacht> Darf also erstmal den Wagen von Hand aufschließen, dann irgendwie mit allen Einkäufen ins Wagen Wageninnere sehen, dort den Knopf finden, <lacht> ihn drücken, hoffen, dass die Heckklappe aufgeht, was nicht immer der Fall ist, weil man gelegentlich aus die Zündung einschalten muss.
0: Aber mal ganz ehrlich, das endet doch damit, dass man seine Einkäufe grundsätzlich auf dem Beifahrersitz transportiert, oder? Äh,
1: nie auf dem Beifahrersitz, der Beifahrersitz hat ja einen Wasserschaden gehabt.
0: <lacht> also Beifahrersitz ausbauen dann quasi im Beifahrerraum Einkäufe transportieren.
1: Was machst du, wenn du jemanden mitnehmen willst?
0: Rück auf die Rückbank.
1: Aber auf die Rückbank sind ja die anderen Einkäufe gewesen. Ach so, hm. na gut. Es war alles für den Arsch. Ich
0: habe es auch gerade gefunden, den pc stahlhilfe geben ich mein wir beim Auto. Alter. <lacht> Alter. Uh. Du bist doch der Typ, der den Lüfter zugeklebt hat, weil er zu laut war. Da hat schon der Fehler angefangen. Das coach mit Hilfe eines ominösen YouTube-Videos ist doch nur das Züpfelchen auf dem i.
2: <verlust _> <hörgeln> <lesen> <lust _>
0: Doch, der Typ, der den Lüfter zugeklebt hat, wenn zu laut war. Alter, Was für Idioten, ey. Ganz ehrlich. Da kann man doch echt nicht mehr helfen. In diesem Sinne würde ich sagen, kommt jetzt noch ein Oh Gott, bitte nicht. Ich bin schon so fertig, Alter. Ich halte das nicht mehr aus mit den
1: Idioten. Eine Frage von DX großes äh, DI großes N91. <lacht> Motor startet nicht trotz Starthilfe. Hey Leute, ich habe versucht, meinen Ford Focus Baujahr 2005 starttiv zu geben. Hatte vor zwei Monaten eine neue Batterie angebaut, habe das Auto dann stehen lassen und vor vier Wochen schon mal Starthilfe gegeben. habe es gerade wieder versucht, aber diesmal kein Zucker. Hä? Das Auto wurde seit letztem Start, seit letztem Start nicht bewegt.
0: Ach so, es hat nicht gezuckt, das Auto, mein Herrmann.
1: Ah, Aua. <lacht> also kann nichts kaputt sein. Mhm. Beim Starten kommt dann eine, nur die Fehlermeldung, das Systemfehler bzw. ESP-Fehler. Aber warum? Ja.
0: Äh, ESP-Fehler?
1: Ja. Yes, äh, yeah. Ja. Hm. Sherry, baue die Batterie aus, lade sie nur ein äh, auf, baue sie wieder ein, versuche es erneut. Guter Plan.
0: Ähm, Folgendes. Ja. Hallo. Als ich vorhin zu einer Freundin gefahren bin und wieder los wollten und wir wieder los wollten, hat sich mein Auto beim Starten schon komisch angehört und noch nie so lange gebraucht wie da. Als wir dann später mit dem Auto fahren wollten, ging es gar nicht mehr an. Als hat sich so angehört, als wäre die Batterie leer, denn öf desto öfter man es versucht hat, desto weniger ging. Wir haben dann versucht, mit einem anderen Auto Starthilfe zu geben, aber leider ohne Erfolg. Jetzt weiß ich aber nicht, ob wir nur unfähig waren, da wir uns alle nicht mit sowas auskennen oder ob tatsächlich etwas kaputt ist, denn ein Freund meinte, es könnte auch der Anlasser sein. Was denkt ihr? Schon mal vielen Dank für die Antworten. Punkt, Bindestrich, Klammer zu.
1: Aua. Und was sind so die Antworten?
0: Raten bringt nichts, da bleibt nur Messen. Wer das nicht kann, braucht eine Werkstatt finden, die, ist
1: die finden es raus. Ja. Wer viel mist, mist, mist. So ist mist. es.
0: Ja, ich würde sagen, wir haben das Thema abschließend erörtert, weil ich eigentlich haben alle dasselbe Problem und wir konnten allen helfen. Also Außer dem Typen mit seinem kurzgeschlossenen Mainboard. Aber
1: <lacht> haltest du die Frage von Toveli? Weiß ich nicht. Besteht Starthilfe auch die eigene Batterie?
0: Äh, von vor bitte? zwei Jahren. Nochmal, lies vor.
1: Hi Leute, mein Mitbewohner hat mich heute Morgen zum dritten Mal innerhalb von einem Monat gefragt, ob ich ihm Starthilfe geben kann, weil es Auto <lacht> nicht anspringt. Persönlich keine Ahnung, aber Geiler. er scheint zu wissen, was er da tut. Beim ersten Mal war ich selbst nicht dabei und als ich dann später mit meinem Auto in mein Auto ging, äh, mit, womit er vorher Starthilfe gegeben hat, war die Uhr im Auto zurückgesetzt auf null. Das hatte, ich, hatte mich schon gewundert, da dies beim zweiten Mal nicht so war.
0: Ja, ist halt unter,
1: also wenn der unter die Netzspannung fällt, dann geht die Uhr aus. ja ist richtig. Aber nun zu meiner Frage, Bestätigt man das eigentlich <lacht> meine eigene Batterie, wenn ich ihm ständig Starthilfe gebe? Habe ich ihm heute Morgen schon mal gesagt, dass er eine neue Batterie kaufen soll. Ja, da, da, das, das ist richtig, <lacht> da, da, hat, da hat sie recht. Geile Antwort, seine Antwort darauf, ja, meint er, ja, ja, irgendwann mal. <lacht> Geiler Mitbewohner. Ey, wow. Wer solche Mitbewohner hat, braucht keine Feinde mehr.
0: Mein Gott, ey. Ja, dazu fällt mir nicht viel ein. <lacht> ähm,
1: ich kaufe dir nee, einen neuen Mitbewohner. Ja,
0: Kauft dir einen neuen Mitbewohner. Und die Batterie ist okay, passiert nichts.
1: Genau. Muss halt plus, dass dein das eigenes Auto startet läuft in der Zeit, ne?
0: Ja, also ich bin jetzt, ich bin der Meinung, wir sollten jetzt die Sendung beenden. Langsam mein mal. Ach oh Gott, Jetzt? Kommen wir endlich zum hässlichen Auto der Woche. Ja, das meine ich ja mit Sendung beenden. Die lässt den Rest, den Rest des Plans abarbeiten und dann gehen wir nach Hause. Ich bin schon zu Hause. So. Die Woche hast du alles kaputt gemacht. Ich Ja, nur dieses Auto nicht, leider.
1: Ähm. Du kamst neulich auf mir zu, meintest, du hättest jetzt ein hässliches Auto der Woche. Das ist richtig, habe ich. Das wurde mir empfohlen bei der Arbeit. Jetzt haben wir mal ähm. Schlamassel. Menschen empfehlen dir hässliche Autos?
0: Ja, ich habe einen ähm, Arbeitskollegen, der sich auch... Ähm, für für sowas interessiert, für Autos und, und Formel 1 und keine Ahnung, mit denen habe ich das noch ein und so. Und dann kamen wir auch auf. Ähm, das hässliche Auto der Woche. Genau. Ich ähm, habe gerade noch mal nach, nach repräsentativen.
1: Nach da repräsentativen. Ich weiß, wie du, ob der hier wieder rauskommst. Darf ich jetzt einen Link klicken?
0: Äh, ja, Moment. Noch nicht. Ich habe ich hab erstmal. Ich weiß eh schon, was mich erwartet. Aber ich habe erstmal noch einen anderen Link für dich. Ich habe ein, ein repräsentativeres Bild. Das machst du ja auch ganz gerne. Das heißt, folgender Link ist besser.
1: Es <lacht> reicht schon aus, die Überschrift zu sehen. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Schön. Ist geil, ne? Ähm, es handelt sich hierbei um die sterblichen Überreste eines Akura-DX. Und ich habe eben drüber. nach doch. Bist du sicher? Ich habe nach Acura MDX gegoogelt, genau, das ist der.
1: Aber den Acura MDX gibt's gar nicht in Deutschland.
0: Ja, seitdem nicht mehr. Das klingt ja aus wie ein Opel. Mm, nee, das müsste aber das sein, was ich gesucht habe.
1: Doch, das ist der doch. Das passt. Ähm. Während der Unfallaufnahme stellt die Be beim Unfallfahrer Acura groß fest. <lacht> <lacht> Äh. Jedenfalls
0: kann man super nach Acura MDX googeln und man kommt, man kommt auf Acura MDX Unfall googeln und man kommt, auf die, auf die, man kommt zu der interessanten Feststellung, dass die meisten Fotos zeigen, dass das Fahrzeug einen Frontalschaden hat. Das heißt, normalerweise werden die entweder in den Gegenverkehr gelenkt ja. oder senkrecht vor irgendwelche sch schweren Objekte geballert. Ja. Ähm, ich finde auch, bei dem, bei dem Foto hier bin ich mir jetzt wirklich nicht sicher, ob es einer ist.
1: Also ich würde eher sagen, dass einer von diesen komischen Opel-Modellen da oder die Honda-Version davon. Weil Acura ist hier nur die äh, Luxus-Version von Honda. Es kann gut sein, dass es der
0: Honda ist, der passende, ja.
1: Weil hm. Acura wird auch nur in USA verkauft.
0: Na gut, dann ist das wahrscheinlich dann eben das passende dazu. Aber wir haben, es handelt sich hierbei, ich weiß gar nicht, wie die Honda-Version eigentlich heißt. Wie gesagt, der Acura MDX... Ähm, Darf ich jetzt den Link öffnen? Ja. Danke. Es ist ein fünftüriges SUV des japanischen Honda-Ablegers Acura. Und die erste Generation davon ist ganz böse hässlich und die zweite ist nicht viel
1: besser. Ich finde die zweite Generation noch hässlicher als die
0: <lacht> Ja, also das ist wirklich, also es ist alles sehr traurig. Ähm ich finde vor allem, die, bei der ersten Generation, Honda MDX als Rettungsfahrzeug, wo er noch diese beiden, beiden den einen weiteren Rückspiegel vorne auf, a, auf dem Kotflügel hat. Das ist da kein sie, Rückspiegel, der
1: das ist Denke zum Wegwerfen. <lacht>
0: Und vor allem, da ist er als Honda äh, deklariert. Mhm. Na, ich meine, da steht und Bilduntertitel Honda, Honda MDX. MDX ja. Also irgendwie sind sie sich auch nicht so ganz einig, ob es ein Akura oder Honda MDX ist.
1: Mhm. Ja, es ist das Gleiche.
0: Nur halt die Karosserie ist wahrscheinlich ein bisschen anders. Oder? Nicht mal nicht mal doll. Aber achte mal aufs Kennzeichen.
1: Das ist ein japanischer Honda.
2: Mhm.
1: 2001 gewann der MDX den North American Truck of the Year Award. Ei, 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 ei. Oh, außerdem macht um die K Car and Driver den zum schönsten Luxus-SUV.
0: <lacht> Aha. Da müssen wir aber ein ernstes Wörtchen mit den Jungs reden. Also passt mal auf, Jungs. Car and Driver. Honda Pilot heißt das Ding jetzt übrigens mittlerweile. Honda Pilot 3. Mm. Ähm, der sieht ja. aber gar nicht so kacke aus. Stimmt. Um mit Fahrzeugen wie dem BMW X5 oder der Mercedes M-Klasse konkurrieren zu können, wurde das Fahrwerk. Das Acura MDX auf dem Nürburgring sportlich abgestimmt.
1: Bereits in der ersten Kurve flogen sie raus.
0: Wahrscheinlich. Wir sind einmal rumgekommen. Läuft, Jungs. Haben es geschafft. Dem Fahrer
1: ist nicht schlecht geworden.
0: 18 Minuten ist okay.
1: <lacht> Aber 18 Minuten wäre doch gar nicht so schlecht. Was? Na, was weißt du, die Spitzenzeiten sind immer so um die 10, Sekunden, 10 Minuten, ne?
0: Aber das ist 18 Minuten. Du musst dir überlegen, du hast ja schon auch Streckenteile, die du Vollgas fahren kannst. Also es ist jetzt ja nicht so, dass du halt dein Auto ist nicht halb so gut, wenn du doppelte Zeit brauchst, sondern dann ist dein Auto das ist quadratisch,
2: sagen wir mal. Ne? <lacht>
1: <lacht> <Das> ist <Quadratisch, lacht> praktisch gut.
2: Ähm,
1: ja, also das ja ist, aber jetzt ähm, stell dir mal vor, der Fahrer hat sich unterwegs verfahren. Als Amerikaner ist das ja durchaus üblich. Mhm dann hat er vielleicht auf, den Rest, auf der restlichen Strecke wirklich Gas gegeben. Ich finde aber eigentlich die zweite Generation noch viel schlimmer. Ja. Also wenn du dir mal dieses Foto anschaust, erkennst du das beim Zahnarzt, wenn dann diese Haken in die Backe eingesetzt werden, die dann quasi so den Mundweg hochreißen? Oh ja, ja, ja. Jetzt schau dir mal vor diesen Kühlergrill an. Das,
0: ja, ich weiß, ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Einfach so hochgerissen. So, oh, oh, scheiße. Ja, ja, ja.
2: <lacht> ja.
0: also für die vollständige Nordschleife zu Formel 1 Zeiten wie sie von 51 bis 76 gefahren wurde, beträgt der Rundenrekord 6 Minuten 58 Sekunden das ist nicht schlecht, wer hat es gefahren? Niki Lauda, 75 womit? Ferrari was für einen? dem, dem,
1: dem von 75 ich meine. also Formel 1 Ferrari ja, natürlich, ja Formel 1 ist eher mal was anderes Aber wie wir mittlerweile wissen, kommst du ja selbst in Fort Transit unter 10 Minuten um den Ding rum. Nee, haben sie doch nicht ganz geschafft. Doch, haben sie geschafft. Nee. Glaube schon. ich schon. Hab, sie haben es in der Folge
0: nicht geschafft. Ähm, ja. das, nein, nein, sie, 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 sie hat ja gesagt, das schaffe ich auch in einem Van und das war nachher ganz, ganz, ganz knapp. Und sie war ganz. Das war ein paar Sekunden drunter, drüber aber 10 Minuten.
1: Ja gut, da trittst du in einer Kurve noch ein bisschen mehr drauf, dann geht das doch wieder.
0: <lacht> äh, das wäre glaube ich nicht gut gewesen oder du oder lässt halt Hammond zu Hause. <lacht> <lacht> Weil der hatte, glaube ich, ich weiß ja nicht, ist der mitgefahren? Ich bin mir egal. Nee, gar beim nicht, zweiten Mal ist er nicht mehr sicher. mitgefahren. Ich weiß nicht, ob der da drin saß oder
1: nicht. Beim ersten Mal saß er drin, beim zweiten Mal nicht mehr.
0: Und beim ersten Mal hatte er schon Angst so.
1: <lacht> Weil ist jetzt auch dafür berühmt, häufiger mal zu bauen. Hast du wir nicht vergessen.
0: Auch die, die Nummer, wie er das, den, den, das Elektroauto zerschossen
1: hat. Den, ey, das. Ah, da gibt es übrigens ein Update. Aha. Der Hersteller Rimac hat jetzt äh, einen neuen Wagen rausgebracht. Den darf er jetzt wieder kaputt machen. Nein, und ein äh, <lacht> Richard Hammond äh, Design Element eingebaut und zwar ähm also ein das? Hocker
0: im Kofferraum oder was Nee, also, Hammond-Proof
1: oder sowas haben sie das genannt? Hammond
0: also nochmal, proof. <lacht> <lacht> <nochmal nachschauen. lacht> nee, aber die waren ja tatsächlich sehr dankbar, weil sie haben also sie, 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 im Nachhinein, weil es ist noch nie wie das war der größte anzunehmende Unfall für dieses Fahrzeug. Rimac hat
1: ähm, has und Sie made waren
0: genau, sie haben sich gefreut, dass mal jemand wirklich die die Crashstruktur getestet hat so.
1: hat has made its new hypercar hammond proof.
0: Das heißt, was
1: ähm, sie haben einen Feuerlöscher in den Wagen hinten eingebaut <lacht> <lacht> äh, und ähm, da ist in so einem Lederriemen festgemacht mhm. und auf dem Lederriemen steht drauf: In case of hill climb extinguish fire. <lacht> <lacht>
0: In Case of Hill exting -Schweier. Das gefällt mir. Das finde ich, find ich sehr Es hat, hat auch eine gewisse Selbstironie. Ja. Also sie feiern das auch ein bisschen, dass er das Ding kaputt gemacht ja, hat. Weil besseres PR hat sie eigentlich nicht haben können.
2: Vorher weil kein Auto
0: den... kein Auto wird so berühmt werden, wie das, mit dem sich Hammond irgendwann totfährt. Ja.
2: <lacht>
1: <lacht> uh, ich warte immer noch darauf, dass mal irgendwann <lacht> jemand auf YouTube so eine Compilation zusammensteht mit einem Unfall von Richard Hammond. Weil ich meine, der hat ja im Fernsehen schon einiges kaputt gefahren.
0: Richtig, ja. Und er ist auch schon ein paar Mal fast draufgegangen. Ich bin allein nicht nur mit dem Jackstar da. Ja. Dass man das überhaupt erlaubt. Ich meine, dass man überhaupt jemanden, der völlig untrainiert ist mit einem Jackstar, also ich meine, what could possibly go wrong? Also... Also jede kleinste Bewegung, falsche Bewegung des Lenkrads sorgt dafür, dass sich das Ding irgendwie mit 500 km Lenkrecht in den Boden bohrt. Was soll schon passieren?
1: <lacht> Na, das, also, das Problem war ja, dass sich irgendwie ein Rad gelöst hatte. Ne? Was? Das Problem war damals, dass sich ein Rad gelöst hatte.
0: Hat sich das Rad gelöst, bevor ja. er was falsch gemacht hat oder nachher? Nee,
1: nee, er ist einfach gefahren und ähm, er wollte wieder mal einen Geschwindigkeitsrekord aufstellen
2: mhm.
1: und eigentlich waren sie so schnell zum Feierabend machen und dann hat sich irgendwie auf der Fahrt das Rad gelöst. Und dann war es nur noch Skyground Ground, Sky Ground, Sky Ground. Mhm. Äh, gute Nacht.
0: Ja. Das, ich finde ich find solche Innenbeschreibungen von Autounfällen immer ganz nett. So ja. Mehrfache Überschläge. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Da war so ein Ding, wo sie mit Fahrer versucht haben, ein Auto den Weltrekord zu brauchen, brechen, wie oft sich ein Auto überschlagen kann. Mhm, schön. Da, da haben sie tatsächlich irgendwie so eine Gasdruckkanone ins Auto eingebaut, die das Auto dann zum Überschlag bringt.
1: Aber die müssen irgendwie einen
0: Eisenstempel in den Boden rammt. Warum sollte man das tun wollen? Fürs Guinness Buch der Weltrekorde. <lacht> das ist nicht Darwin Award? Beides. Sie haben gewonnen. Also, das Guinness Buch der Weltrekorde. Aber nicht den Darwin Award? Nee. Also, es kann natürlich sein, dass, 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 der, dass er mit dem Jackstar dann seinen Rekord nochmal überboten hat. Und ich weiß auch nicht, ob sie alle Motorsportunfälle da so mitzählen, weil da passieren ja teilweise schon Sachen, die einfach schön sind,
1: ähm, aber was, haben Rotation, nicht, was die Rotation angeht, in der Luft. Haben sie nicht bei irgendeinem Bond-Film auch mal mit so einem stahl Sie Stahlblock gearbeitet?
0: Ja, aber da haben sie das Auto quasi auf einen See rausgeschossen. Das hat, da hat auch so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Kinomitarbeiter, also ein, ein, ein Filmmitarbeiter erzählt, das war irgendwie einer der interessantesten Arbeitstage seines Lebens, wo sie irgendwie dabei waren, eine nicht näher definierte Zahl von Aston Martins auf einen zugefrorenen See zu schießen.
1: <lacht> nee, es ging... Das war aber die Sache, wo es so auf einer, einer Straße, wo der Wagen sich auf einer Straße überschlagen soll. Das haben sie nicht auf dem See gemacht.
0: Nee, nee, aber es, es, ging, es ging ja am um, An. Ach, ich weiß auch nicht mehr, wie das war, welcher Film das war.
1: Also ich glaube, im einen der letzten Bonn-Filme war es so, dass irgendwann diese Stelle gibt, wo er sich doch überschlägt. Und da haben sie mit einem Stahlblock gearbeitet, die sie in den Boden gerammt haben. Und zwar auf diesem auf dieser Feststrecke von den Briten. Mhm. Die haben noch dieses, äh, diesen da. Äh, ja. Und in irgendeiner Kurve haben sie einfach äh, mit. Sprengstoff so einen Block in den Boden geraten, also ich, das Wagen hat sich daraufhin überschlagen oder sowas.
0: Naja, ungefähr so haben die es auch gemacht bei Top Gear, ja.
1: ja. ja, das war noch Zeit. Hauptsache kaputt machen. Haben wir noch was? Nö, das war eigentlich
0: jetzt der äh, Hauptsache kaputt machen, schließt eigentlich das hässliche Auto der Woche ganz gut ab. Ja, äh, wie wir bist haben du bist wieder dran, oder? Nächste Woche bist du wieder dran, du bist eigentlich immer dran, das war jetzt ein Unfall, als ich es gemacht habe. <lacht> Gott sei Dank. Moment, ich muss einmal ganz kurz was nachgucken, wann unsere letzte Sendung war. Die war am... Februar. Steht nicht dabei. Steht nicht dabei, ist nicht hingeschrieben. Ich
1: kann aber sagen, dass es noch im Februar war.
0: Mhm. Die am 30.01. Das heißt, die hier wird irgendwann so um 14. Uhr gewesen sein. Wer weiß das schon? Ja,
1: wie auch immer. Ihr jetzt Kalender gucken.
0: Wie auch immer. Ähm, Tesla. Ist, Moment. Äh, mal wieder irgendwie. Moment. Gott, bitte nicht Na oh. gut, hau rein. Jetzt. Ah, Tesla. Tesla ähm, Tesla hatte zwischendurch, so um den 26. Februar rum mal wieder irgendwie ein unerwartetes Hoch bei fast 290 Dollar. Euro. Entschuldigung. Hat es seitdem aber wieder ge geschafft, auf 264 Euro zurückzukommen. Tesla bleibt also irgendwie eine durchwachsene Investition. Letztes Jahr hatten wir irgendwie über 300 Euro. Das heißt, ja, keine schöne. Also immer noch keine sonnigen Zeiten für Tesla-Investoren. Die Deutsche Post hingegen, äh, das sieht irgendwie aus wie das EKG von... Ja, ähm, das, ist, äh, das ist also relativ ruhig inzwischen, weil der ist tot. Ähm, 7, 37... Euro 47 ungefähr, da hatten wir sie zurückgelassen, sind jetzt bei 37,19 Euro, waren aber zwischendurch auch mal auf 36,11 Euro runter. Also leichte Schwankungen so zwischen 36 und 37 Euro, kann man sagen, ansonsten aber relativ stabil.
1: Sehr solide. Nicht
0: ähm, so wie bei Tesla, wo es irgendwie so um 10% oder 20% Rahmen hoch runter fliegt. <lacht> ja ähm, Tesla. Die peugeot aktien Oh Tim. Gott. Du, Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ähm, war irgendwann mal bei 17,42 Euro, hat sich aber quasi seit Anfang Februar stetig gesteigert, ist jetzt bei 18,70 Euro. Oh. Also kann man mal machen. Mhm. Ähm, vereinzelte Tagesspitzen, irgendwo über 19 Euro hatten wir auch schon, also Peugeot, relativ ruhige Was Gewässer im Moment. Ähm, Volvo sieht eher wieder so aus wie Tesla ist gerade bei 153 wälischen Kronen war aber auch schon mal auf 14930 runter und ähm, am 22. Februar waren sie mal bei 15985 oben auch da geht's langsam hoch und runter ähm,
1: äh, das ist Schwankungen im in Eurobereich das weißt du schon ne
0: ja ja insgesamt also insgesamt auch hier ruhige ruhige Zeiten so ähnlich wie bei Opel ähm Tesla, wie gesagt, immer noch irgendwie das Sorgenkind und die Post äh,
1: auch irgendwie eher merkwürdig. Kannst du die Woche mal die Ausnahmen machen und bei einer VW-Achse reingucken? Im Weil Zuge der, der ja. ähm, na, Fahrverbote?
0: Ist, VW sind ja nicht die einzigen, die, ähm
1: Ja, bei denen hat es sich besonders
0: extrem ausgewirkt, glaube ich. <lacht> 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 äh, ja Wenn du so lachst. Am 22. Januar war VW mal wieder oben, da hatten sie sich gerade wieder erholt und waren, fangen wir anders an. Anfang Februar am 11. Ja, Anf Anfang Februar, Moment hier, äh, noch mal, also Anfang Februar waren es bei 165 Euro. Ja. Ähm, das war so um den 12. Februar rum. Mhm. Ähm, das war schon nicht schön, aber es war relativ stabil. Also es war so zwischen dem 8. und 27. Februar relativ stabil so um 160 Euro rum. Mitte Januar waren 188, also das sind auch schon wieder 30 Euro Verlust gewesen von Januar bis Anfang Februar. Aber dann kam, dann kam der März und mit dem März kam äh, der Verfall. Wir sind jetzt inzwischen auf 155 Euro runter ungefähr. Ja. Haben also seit Januar 35 Euro verloren. Das ist äh, nicht schön. Das ist schon nicht schön. Also man kann sagen VW. Hat gerade keinen Spaß dieser Tage, da hast du recht. Aber ich möchte das
1: jetzt nicht zur Praxis also als, machen. Nein, also, ja. aber, also als vw aktienbesitzer hast du momentan auch echt schlechte Tage.
0: Da hast du, also ja. Da kriegst nee, du viele also.
1: graue Haare von.
0: Ja, wie von Diesel. Diesel macht graue Haare. Das behaupte ich jetzt einfach. Beweis mir das Gegenteil. And, ähm, and that bombshell. Gute Nacht. Vielen Dank für's drei Stunden lang unseren Spaß hinzuhören. Ja, bis bald irgendwann wieder. Macht's gut. Adieu you <laughs>